2: dans le nouvel épisode de FPL Frogies. Je suis Romain, avec moi comme chaque semaine Benjamin. Benjamin comment ça va
1: Salut Romain, ça va, ça va mieux que la semaine dernière, ça va mieux.
2: Ouais, on va en parler mais euh, alors émission euh, exceptionnelle avec euh, deux invités qui nous ont euh, contactés euh, sur le compte Twitter et qui font partie de, de notre petite euh, communauté et de notre euh, mini-ligue FPL Frogies que vous si vous êtes auditeur, vous pouvez toujours la rejoindre, la mini-ligue. Il, il, il y a le code sur la partie bio de notre compte Twitter. Donc on a avec nous euh, aujourd'hui euh, Pierre et Stéphane. Euh, bah, bonjour à tous les deux.
3: Salut les gars. Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Bonsoir, bah, on, va, on va faire euh, comme à chaque fois avec les invités. On va, on va essayer d'apprendre de, de à vous connaître en tant, que, en tant que joueur FPL. Et puis après, on ira sur les rubriques... Euh, traditionnel, un petit, un, un, petit, euh, un petit retour sur la Game Week 9 et on se projettera sur la 10, euh, sachant qu'il s'est quand même passé pas mal de choses euh, cette semaine. Donc, euh, donc bah, on va commencer euh, bah, on commence par toi Pierre, déjà, euh, déjà comment, comment tu as connu le jeu FPL, depuis combien de temps tu joues, euh, dis-nous un peu euh, ton historique avec le
3: jeu. D'accord, euh, FPL je connais depuis bah, la Fantasy on va dire, en général, depuis 2012. Euh, c'est l'année où j'ai bougé de France euh, à Brighton, en Angleterre. Euh, j'ai connu ça au travail. Je travaillais dans un bookmaker. Et euh, c'était vraiment le sujet de conversation numéro un avec les traders et tout. Et euh, on avait commencé sur Telegraph Et on a, on a fait, je crois, deux saisons. J'avais fini, je crois, deuxième, euh, la deuxième saison. Et c'est vraiment un plaisir ultime de battre les traders. Et eux, c'est vraiment leur taf, le, le foot. Et on a bougé sur euh, Fantasy Premier League, donc le truc euh, officiel. Et euh, ouais, depuis euh, 2014-2015. Et euh, bon, bah, voilà, ça s'est passé tranquillement. Au début, euh, vraiment, je, je jouais juste comme ça. J'avais pas Twitter, je, enfin, je regardais pas Twitter, pas de Reddit, pas de podcast, rien. Et au fil des années, bah, de toute façon, ça se voit dans l'historique. Je me suis intéressé de plus en plus. Et, euh, et puis euh, et puis voilà. Au niveau de mon style de jeu, euh, comment je vois ça ben Moi, dans la dans la vie, je suis euh, business euh, intelligence analyst, donc je fais beaucoup beaucoup de rapports, beaucoup je joue beaucoup de data, beaucoup de beaucoup de données. Et euh, ça va vous surprendre, mais en fait, euh, je joue surtout avec l'high test, c'est-à-dire que je pourrais faire des algorithmes et tout, mais en fait, il y a tellement déjà de sites et de, de personnes dans la communauté fantasy qui, qui qui le font et qui le font très très bien que, au final, bah, je préfère mettre ça de de côté et juste euh, écouter des podcasts ou regarder des, des vidéos en, sur YouTube. Et je regarde vraiment le maximum de matchs possible en, en Russie. Je suis à Moscou depuis euh, depuis trois ans et je regarde vraiment tous les matchs euh, possibles. Euh... Ce qui était bien avec le, le seul point positif, je dirais, du, du virus, euh, c'est que les matchs euh, vraiment étaient à des, des horaires différents. Là, c'est un, un peu, plus compliqué de voir tous les matchs. Et voilà, voilà un petit peu. Euh, voilà un petit Alors peu je vais
2: te, on, te, on te, demandera ton, tes meilleurs, ton, meilleur classement et puis tes différents classements depuis que tu joues, mais on va passer, à, on va passer à, à Stéphane. Donc Stéphane, de ton côté, comment, comment as-tu connu le jeu
0: alors moi j'ai connu le jeu il y a... ça fait déjà pas mal d'années. Hein. Mon premier fantasy ça remonte à il y avait Thierry Henry, Van Nistelrooy tout ça quand même. Ça ah remonte ouais un peu quand même ouais, ouais quand même ouais. Ah euh, ça remonte à pas mal d'années. Le... le site était encore un peu à... à ses débuts tout ça. Enfin il y avait c'était assez marrant d'ailleurs à l'époque euh... Ouais ouais ça... ça remonte à pas mal d'années. Bon après j'ai pas été constant après dans le jeu parce que bon après euh avec l'activité professionnelle, perso, etc. Il y, avait, bon, il y avait des saisons où je jouais, après j'ai arrêté, après j'ai repris, bon, selon, selon les saisons, mais euh, ouais, ça fait quand même longtemps que, que je connais ce jeu-là, et bon, on revient toujours à la base, hein, on revient toujours au fantasy, euh, avec la première ligue, hein, c'est vraiment un produit d'appel qui est énorme, quoi, et euh, à chaque fois on y revient, hein, c'est vraiment addictif, et cette année, bah, l'année voilà, bon, dernière je pas joué, mais euh, cette année bon, voilà, j'ai repris goût et euh, je me suis remis dedans à fond, quoi, et euh, bon. Ah bah, je ne suis pas trop trop mal pour le moment je ne suis pas encore largué dans le, dans le classement De toute façon, on n'est qu'au début encore hein, hein. c'est un marathon comme on dit hein.
1: la route est longue il y a deux, y a deux questions que j'ai envie de vous poser que, que je pose souvent mmh. euh, à, à nos auditeurs et joueurs euh, chacun de vous euh, quel temps à peu près vous consacrez au niveau hebdomadaire à la fantasy, c'est à dire euh, écoute de podcast prise d'informations, réflexion analyse euh, statistique etc et est-ce que la fantasy euh, a changé votre manière de regarder le foot Est-ce que vous regardez la première ligue euh, d'une manière différente que vous regardez d'autres matchs de foot dans lesquels vous ne jouez pas forcément à la fantasy
3: D'accord, je vais commencer. Euh, combien de temps je consacre Énormément, énormément de temps. C'est-à-dire que je regarde vraiment beaucoup de choses sur YouTube. Euh, podcast je ne vous écoute que vous, parce que je préfère vraiment voir du, du visuel. Mais vraiment énormément de temps. Après, je ne vais pas sur Reddit, mais Twitter, c'est H24. Il y a tellement de, de gens. Euh, la communauté est vraiment big. Et euh, au niveau de... Bah, moi, je suis supporter Arsenal, déjà. Et en fait, j'en parlais avec un ami anglais il n'y a, a pas longtemps. Euh, en fait, ce qui est chiant avec la fantasy, c'est que j'ai tendance à mettre fantasy au-dessus d'Arsenal, c'est-à-dire que si j'ai trois joueurs de City et qu'il y a Arsenal qui joue en même temps, bah, je vais plutôt privilégier euh, de regarder City. Hier soir, encore euh, parfait exemple, Chelsea et Arsenal jouaient j'ai regardé le match de Chelsea parce que j'avais Gem c'est très très chiant et euh, comme, euh, comme euh, en fait, j'ai jamais eu beaucoup de, de joueurs d'Arsenal j'ai tendance à me dire que voilà, si j'ai de, de, si quelques joueurs d'Arsenal de, de, et qui ne performent pas, et ben ça me fait encore plus de chier. Donc, du coup, j'essaie de les éviter, mais cette saison, euh, j'ai changé un petit peu.
1: Alors, Arsenal, ça va rappeler des bons souvenirs de, au vieux briscard de la fantasy qu'est Stéphane. Si, Stéphane, si, si je te dis euh, Santi Cazorla, si je te dis Robin mm -hmm. Van Persie, ça, ça doit forcément te parler. quoi
0: Ouais, oui, forcément. Ouais. Enfin, le meilleur, c'était Thierry Henry. Hein. Tu me mettais capitaine tous les week-ends, Henry, euh, ou Van Stolera, et à l'époque, c'était 30 points tous les week-ends à chaque fois.
1: <rire> c'était pas trop dur, ouais, ouais. Et Toi, au niveau du temps que tu consacres au jeu, c'est
0: C'est une bonne question, et euh, je vais rejoindre après euh, comment euh, l'œil évolue quand tu joues en fantasy par rapport à, au club que tu supportes. C'est vrai que c'est un, un, bon, un super débat. Euh, ouais bah, Je pense beaucoup de temps, effectivement... Euh... Quand on a un produit d'appel comme la Première Ligue, forcément, et, et qu'on aime ça, bah, et, et quand on joue à un jeu comme le comme Fantasy, bah, on, on passe beaucoup de temps, beaucoup sur Twitter, beaucoup ouais, quand même. Il y a quand même une communauté qui est quand même énorme. Que ce soit, euh, pff, bon, je ne vais pas tous les citer, bon, il y a FScoot, il y a, a, a FLW, ouais, enfin, il y en a plein. quoi. Euh, il y a pas mal de mecs qui commencent à avoir un peu une renommée, bon, qui, qui influencent un peu euh, les débats, etc., sur des gens. Bon, bon, après, chacun fait son avis, mais... Ouais, beaucoup, beaucoup de temps, bah quasiment tous les jours, hein, tu regardes un oeil sur ce qui se passe. Là, il y, y a la cup hier soir, là, ce soir aussi, là, je pense qu'il y a des matchs encore, là, qui... Ouais. qui sont en train de se dérouler. Donc, forcément, tu regardes un oeil, quels sont les compos, qui va, qui joue pas, qui joue, en fonction de, qui va se... de ce qui va se passer ce week-end, etc. Forcément, tout le monde a un oeil. Quoi. Et c'est vrai que ça prend un temps. Euh... Bah, tous les jours, forcément, inconsciemment, bah, tu regardes ce qui se passe, tu regardes quelles sont les tendances, qu'est-ce qui va se passer ce week-end, s'il y a des blessés ou pas. Forcément, tu tiens en courant par rapport à ton équipe. Ou par rapport aux futurs transferts que, que tu vas faire, on va en parler, je pense, après, et euh, tu peux, il faut forcément te tenir informé, parce que ça va tellement vite, les blessures, les suspensions, qui joue, qui joue pas, les Coupes d'Europe, et aussi, hein, la Coupe de l'UFA, par exemple, west ham on va en parler plus tard, euh, bah voilà, la Champions League, etc., quoi, donc, euh, ouais. tu
2: disais que toi aussi, euh, tu supportes un club
0: Ouais, moi, je supporte Liverpool, ouais. Liverpool, ouais.
2: D'accord, ouais, bah t'es bien là. <rire>
0: tu vis, tu vis ah, des années Ça là. fait longtemps, ça fait longtemps. C'est pas juste pour cette année, mais.
2: Ouais, t'as commencé quelle époque Éco Époque euh, Roby Fowler, euh, tout ça, non
0: Ouais, voilà, ouais, allez, on va dire. Pour faire grossier, Sylvain Gérard, on va dire. Bon, ça ben longtemps mais Ouais, on va dire ça. Ouais, bon. Ça remonte à longtemps, ça remonte quand euh, même.
3: Et toi, Pierre Arsenal,
2: depuis, depuis combien de temps
3: Thierry Henry. D'accord. La, la communauté française à Arsenal, je pouvais. C'était trop. Même que j'étais tout petit, en entendais forcément parler. Je regardais téléfoot. C'était incroyable.
1: Quoi. Ouais, faisons un peu une, euh, un aparté euh, FPL. Euh, pour toi, à, par, à partir de quand s'inscrit le début de, euh, de la descente pour, pour Arsenal On en a souvent parlé avec Romain. Moi, je mettais vraiment le départ de Patrick Vieira comme le... Le fait marquant qui, qui signait le début de, de la descente d'Arsenal, qui pour moi, Arsenal, ça a toujours été une équipe où il y avait un ou deux milieux récupérateurs agressifs, en tout cas un, un milieu récupérateur agressif incarné par, par Vieira, et puis accompagné souvent par un, un joueur un peu en esthète, un esthète, un joueur créatif, un, un Fabregas. Euh, un senti casan là et j'ai l'impression qu'on a complètement perdu cette identité là avec euh, cette équipe qui était capable de à la fois monter, montrer les, les crocs quand il fallait dans les gros matchs et euh, à la fois être une équipe très esthète très très jolie à voir jouer quand il fallait créer du, du beau foot quoi j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ce, ce, ce pedigree là je ce que tu en penses
3: ouais euh, quand il y a eu euh, la période qui est toujours de miser sur les jeunes c'était vraiment un risque de Wenger euh, très très osé. Et euh, bah, on le voit encore, euh, encore maintenant. Il y a beaucoup de jeunes à Arsenal. Après, euh, si tu compares Arsenal avec les Liverpool et City, tu vois que niveau transfert, c'est un autre monde. Tu vois ils ne sont pas endettés. Ils misent beaucoup sur les jeunes. Et euh, c'est sur le court terme. C'est très compliqué. Et même là, je trouve que bon, l'effectif euh, il est bon. Mais. C'est encore des, des années lumière de, de City ou de Liverpool, ou de Chelsea. Miser sur les jeunes, c'est bien.
1: Est-ce est, est que c'est qu'un problème de moyens ou c'est un problème aussi de, Parce que tu vois, le, le truc qui, euh, qui illustre beaucoup ce propos-là, c'est que Wenger a toujours dit euh, l'un des grands, grands regrets de ma carrière, il n'est pas financier, c'est juste plus une lecture. C'est qu'il n'a pas recruté Yaya Touré, qui finalement a porté City pendant 3-4 années derrière. Euh, Est-ce que. Il n'y a pas une erreur de, de recrutement derrière. Quand tu vois que Arsenal euh, fait venir William il euh, y a deux ans, c'est un transfert qui, qui, qui est vraiment, tu vois, genre économiquement et sportivement, sans que ni tête j'ai l'impression quoi.
3: Ah mais complètement... Euh... Bon, en fait, les fans d'Arsenal, euh, comment dire, ils sont assez frustrés de, de voir que les, les autres gros clubs puissent acheter des, des joueurs à des centaines de millions d'euros. Et j'ai l'impression qu'en fait... Euh... Les dirigeants, ils ont voulu euh, récemment leur faire plaisir. Et euh, je vois les Williams, comme tu parlais, les David Lewis, c est, c est les Sech, tout ça, c'était ridicule. Et, euh, mm. Après, il y a eu Aubameyang, donc il n'y a pas que, que du mauvais. Je, je believe toujours en Aubameyang. Aubameyang, ouais. est-ce
2: que je suis le seul à avoir euh, Obama moi Je crois beaucoup en lui. Je l'ai rentré, rentré cette semaine. Je, non, mais je crois en lui, pas pour, pas pour Captain et tout, mais je pense que je pense qu'il peut, peut produire un peu ses prochains
3: matchs. Ouais, il a, il a les pénaux pour lui. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des performances qui étaient mauvaises, il hein. faut, faut le dire. Mais euh, entre lui et euh, et Leno, pas cette saison, hein, les saisons d'avant, et euh, Tierney, et je trouve qu'ils ont c'était les, les meilleurs joueurs d'Arsenal. C'est vraiment ceux qui, qui étaient tout le temps à 100%. Et euh, le fait de voir Leno qui, qui soit remplaçant après des, mauvaises, euh, des, mauvais, des mauvais matchs et de voir que qu'Omameyang a fait quelques mauvais matchs et de le voir toujours titulaire. Quand tu vois que euh, la casette, euh, il a la rage à chaque fois sur le terrain, à chaque fois qu'il rentre, il marque. Ouais,
1: moi, je suis d'accord. Je trouve que le traitement qui est fait à la casette à l'arsenal est vraiment vraiment particulier. Le gars, statistiquement, euh, c'est plus qu'honorable. Au niveau du comportement, c'est à chaque fois la grinta je trouve que c'est un peu raide euh, le sort qui lui est réservé à, à la casette depuis qu'il a signé Arsenal il a des problèmes ouais. physiques je crois il, je crois qu'il a ouais, moins, moins que Tierney Tierney il est blessé un match sur ah, deux Tierney.
2: non mais je crois qu'il n'a il pas, pas la caisse pour, pour faire 90 minutes quoi. il y a
1: plusieurs de ses entraîneurs qui l'ont dit d'accord je crois que ça joue bon, ça c'est des, des problèmes Stéphane que connaissent pas Liverpool qui, euh, qui sont auteurs de, de recrutements absolument fabuleux depuis 4 ou 5 ans c'est souvent pas trop souligné mais euh, l'intelligence du recrutement de, de Liverpool ces dernières années avec euh, Van Dyke, avec euh, Milner, avec Fabinho, avec euh, Keita, euh, avec Jota, c'est du, c'est quasiment euh, du sans faute quoi, c'est parfait.
0: Mais, euh, pour venir juste à Arsenal et euh, après je rajouterai euh, mes deux scènes sur Liverpool. Euh, à un moment donné, il y a eu une décision au niveau du du board aussi. À un moment donné, c'est que ils avaient des super joueurs, comme on l'a dit, comme Viara, Pires, tout ça. Il y avait un peu la French Connection. Mais à un moment donné, il y a eu un, un tournant de prix par rapport au stade aussi. C'est qu'à un moment donné, euh, Arsène Wenger a pris le, la décision de, de faire un vrai stade, pouvoir être propriétaire de son stade et, et faire des revenus avec son stade. Et à un moment donné, ça a impacté le recrutement et ça a impacté les grands joueurs. C'est qu'à un moment donné, ils ont pris le... Bon, je pense qu'il n'y a, y a pas que Arsène Wenger, mais tout le board derrière lui aussi ont pris ces décisions-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu des grands joueurs. Euh, on parlait des gars de Touré, on parlait... Euh, pour parler de d'autres joueurs, après, qui ne sont pas venus, et qu'après, bon, bah, ils, ils ont fait ce choix-là, c'était un choix en fait, volontaire, en fait. Et bon, après, les supporters accepté, et, euh, je pense qu'il y a eu ça aussi, que ça a impacté vachement le club aussi, le stade, à un moment donné.
1: Est-ce que c'est est -ce est un peu en train, euh, ce qu'est en train de vivre Tottenham
0: Ouais, bah, ouais, euh, ouais c'est comparable. Ouais, c'est un, un peu ça, il ouais, ouais, y a un peu de ça. Bon, après, Tottenham a quand même des bons joueurs, hein. ils ont quand même une bonne équipe, bon, il y a eu... Ils ont quand même changé beaucoup de, de coach aussi, c'est ça le problème, il y, a, il y a un bout de stabilité, mais, euh, mais Arsenal, à un moment donné, ils ont vraiment pris ce choix-là, c'était assumé, euh, avec tout le bord euh, d'Arsenal derrière, et euh, ils ont fait, on, bah, on, va, on va quitter Iberi, on va faire notre propre stade, on va construire notre propre stade, et on va régénérer des revenus avec ça. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il n'y a pas eu des grands joueurs qui ont été, qui ont été recrutés, il y, a pas, il y a eu moins d'investissements qui ont été faits à ce niveau-là, et euh, c'est pour ça qu'il y a, a d'autres clubs après qui se sont autrement aussi, quoi.
2: Ah ouais, mais là ça fait ça ça ça. 5 ans maintenant, hein, son, je crois, qui sont dans leur stade. Hein. On essaie de, de trouver l'info, ce... il me
0: semble au moins 5 années, hein,
2: je crois. Ah la ouais, première ouais. année dans le nouveau stade, c'est là, là où Thierry Henry est venu faire une pige de, de quelques matchs, hein, il me semble.
3: Après, il y a eu, euh, cette année, il y, a eu, il y a eu, je crois que c'était dans le top 3 Arsenal de, des plus gros spenders. Ouais. Donc euh, ils mettent ils mettent les moyens mais euh, après ça tu joues pas la Ligue des Champions tu joues pas l'Europa League euh, tu peux pas recruter recruter Messi non plus quoi et euh, ils font ils font bah les pots ils font avec ce qu'ils peuvent hein et euh, moi j'étais content du transfert de, de Ben White malgré qu'il a pas de jeu de tête mais euh, ouais, voilà.
2: et sinon pour revenir à
3: à, à votre au type de jeu, je voulais juste
2: vous demander si vous faites d'autres, vous participez à d'autres fantaisies, à des fantaisies de draft, par exemple en NBA ou NFL. Est-ce que vous faites des paris sportifs aussi ou vous êtes complètement focus sur la FPL euh, Stéphane, pour commencer peut-être.
0: Euh, bon, je suis la NFL, bon, je ne joue pas en fantaisie par contre. Euh, je suis pas mal la NFL, mais je joue pas en fantaisie. Par contre, euh, des fois, bon, pas cette année, je ne l'ai pas fait, mais j'ai euh, joué pas mal en fantaisie en Champions League par contre. La fantasy de championnat, League, à un moment donné, j'ai pris goût. Mais, mais cette année, je n'ai pas, euh, pas voulu courir de livres à la fois. Fait, je me concentrais sur la Première Ligue et ce sera bien comme ça.
2: D'accord. Et pas de, pas de NBA, par exemple Non, plus.
0: non. non. Bon, ça ne m'empêche pas de suivre les, les matchs, etc. Mais non. Voilà. Cette année fantasy Première Ligue seulement.
2: Et toi, Pierre et, et toi, Pierre, aussi, Paris Sportif ou autre fantasy
3: Alors, euh, fantasy... Bah, déjà, je suis qu'un sport, c'est le football. Et euh, okay. je suis bah, un peu la Liga, mais c'est surtout la Première Ligue. Et j'utilise que Fantasy Première Ligue. J'ai voulu faire l'Euro euh, le dernier, mais euh, j je crois que ne sais même pas si j'avais créé ma team. Mais non, ça prend tellement de temps déjà, ça me bouffe le temps. Si je commence à jouer à d'autres jeux, ma femme me quitte, 100%. Déjà que j'en parle <rire> déjà beaucoup. Et niveau paris sportifs, bah, je travaille dans un bookmaker. Euh, je place des paris, mais c'est plus des paris tests pour tester la plateforme et la plateforme dont, où travaille euh, ma femme, parce qu'elle aussi elle est dans les, dans les paris sportifs casino et tout. Et elle, elle a intégré, ce qui est un peu marrant, c'est qu'elle a intégré euh, Fantasy comme un produit euh, à son site. Et euh, ils utilisent Fantim. Et euh, du coup, elle m'avait proposé un job euh, là-bas euh, comme responsable de Fantasy. Mais j'ai dit non, non, ça reste un hobby. Et euh, pour l'instant, euh, je focus euh, sur mon travail, faire des rapports plutôt que d'aller trop dans Fantasy
1: ouais et puis ça, ça, ça biaise tellement la manière qu'on a de regarder le foot que moi j'aime bien euh, je m'en fais vraiment moi une, une règle absolue euh, je joue jamais aux fantasy euh, lors des, des compétitions internationales de telles Euro Coupe du monde et tout parce que euh, toute l'année je suis sur la fantasy et j'aime bien regarder les compétitions internationales euh, avec l'œil du euh, de l'amateur de foot sans avoir ses joueurs euh, qui sont dans l'équipe etc je me je me souviens d'un super euh, Belgique-Japon par exemple en Coupe du Monde il y a quelques années bah voilà t'as envie de regarder De Bruyne et t'as envie de regarder le Japon qui joue euh, complètement euh, euh, libéré de tout euh, de, de tout euh, tout problème avec la fantasy donc il y a, hein. un, il y a un, ouais, toute implication il y a, il, y a une, il y a quand même une certaine fraîcheur à regarder les matchs euh, sans sans avoir le stress de la clean sheet qui saute, tu sais, genre à la, la, la 85 e tu vois, tu dis bon, t'es es en toute détente dans le canapé, si la clean sheet saute, elle saute, rien à foutre, tu vois, donc, euh, <rire> des fois, ça, 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 ça fait du bien, quoi.
3: Et c'est un peu pareil pour les, paris, pour, les, pardon, pour les paris sportifs aussi, si tu commences à faire des paris sur les, les, les corners, tu et que t'es ouais. avec des amis autour de toi dans le salon, t'es en train d'hurler, parce qu'il y a un, un neuvième corner, c'est ne te connaissent pas, enfin, <rire> nouveau là-dedans, euh, ils, ils se demandent un peu ce que, qui t'aide. C'était pas un petit peu bizarre comme mec. Donc, euh, ouais.
1: Ouais, clair.
2: Après, ça, là, là, on parle de l'impact négatif que ça peut avoir sur, euh, sur la vision des matchs, mais il y a aussi, il euh, y a quand même plus de positif. Hein, pour moi, moi, je, je me tape des trips à regarder des les Brighton, Wolverhampton euh, parce que j'ai un défenseur dans une des deux équipes et que, et que je suis à fond pour que <rire> le 0-0 tienne euh, jamais j'aurais vibré comme ça sans la fantaisie hein.
1: c'est vrai aussi ouais.
2: Donc euh, ça va dans les deux sens hein, je pense euh, alors on va passer sur vos, vos débuts de saison euh, de, la, de, la, de la 1 à la 8 on fera un focus sur la 9 après euh, Stéphane ton début de saison comment tu le qualifies euh, à la fois tes résultats euh, est-ce que tu es dans les mêmes temps, temps intermédiaires que les autres années, mieux ou moins bien Et euh, est-ce que tu vois des évolutions par rapport, à, par rapport dans le jeu, dans les grandes tendances du jeu par rapport aux
0: années précédentes Alors, euh, je pense que le début de saison n'était pas trop mal. Euh, après, j'ai raté un wagon, c'est au tout début, vraiment au tout début, sur la paire euh, Belrama-Antonio. J'ai raté un peu le, 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 ce wagon-là au tout début. là à un moment donné, ils scoraient tous les deux 20-30 points et ils manquent ces 30 points-là, au tout début. Parce qu'au début, je ne sais pas pourquoi, au Game 1, j'ai fait Ings en attaque et Tonnet. J'avais des gros espoirs sur Tonnet. J'avais ça, moi aussi. Avec Bainfort. J'ai vraiment des très, très gros espoirs. Ce qu'on t'appelle c'était vraiment une machine. J'avais eu même des matchs...
1: Ouais, mais Tonnet, les espoirs ne sont pas déchus non plus parce que quand tu regardes le nombre de points qu'il fait par rapport à son prix... C'est tout à fait cohérent, hein, de la Game Week 1 bien. à la Game Week 9.
0: Mais malheureusement, je n'ai pas, pas Antonio depuis le Game Week 1. En fait. bon, après, je l'ai tout de suite rapatrié au Game Week 2, parce que dans ma mini-league, bah, les mecs avaient tous Antonio et Ben Rama. Et bon, bah, voilà, il me manque ces 15 points-là. J'ai raté un tirage, quoi. Et j'étais un peu... Ça m'a un peu... Euh, comment dire Je me suis mordu les doigts de ne pas avoir la, la doublette quoi, depuis le début, quoi je me suis un peu mordu les doigts quoi. malheureusement j'avais des gros espoirs sur Ings aussi au tout début malheureusement bon, il a mis un peu de temps à scorer mais euh, quand il a fait son transfert de Southampton à, à village moi je pensais vraiment que Villa avait un potentiel explosif devant avec euh, Watkins euh, euh, plus euh, tout, euh, plus Bowen Buendia. etc ouais voilà Buendia tout ça Buendia qui avait fait une saison énorme quoi, en championship quoi. Enfin, qui allait carrément cartonner et bon, ça, ça a un peu flopé au début et malheureusement, ma doublette devant, bah, ça fait un peu un pétard mouillé. Et j'ai raté un peu un wagon quoi, au début. Quoi. Donc, il me manque ces 20-30 points du début. Là. Puis à un moment donné, il, euh, le Game Wing 1, Game 2, ils avaient vraiment scoreé les deux, l'ensemble. Et donc après, je les ai rapatriés, j'ai cravé les transferts pour eux et bon, j'ai un, un peu raté ça. Mais après, bon, je pense que j'ai bien suivi euh, la tendance au niveau des, des joueurs qu'il fallait, qu'il fallait dégager, qu'il fallait prendre, etc. Bon, on va revenir après plus en détail. Mais, euh, mais je suis un peu je suis déçu de moi-même au début parce que j'ai vraiment. Euh, j'avais vu un potentiel au niveau de Tony Higgs trop fort à mon avis je pense que je les ai surévalués au début et alors est-ce que c'est parce qu'Antonio et ben Ramon ont explosé et après je sais pas hein. chacun prend son avis mais j'ai ah raté bon. un peu ce coach là quoi
2: ouais bon, bon, on va passer à Pierre mais à mon avis euh, à mon avis euh, c'est pas non plus euh, c est, c est, c est, c est... je pense que c'est un épiphénomène hein. t'as pas moi bon, je les ouais. avais pas non plus j'avais Antonio aussi j'avais pas Ben Ramon j'ai jamais eu mais je je pense pas, que, je pense pas que, que ça soit un Femme très marquant de la saison. C'est des bons assets, mais, euh, mais je pense que enfin, tu n'as clairement pas perdu la saison avec ça.
3: Et de ton côté, Pierre euh, Un peu comme Hugo euh, qui était venu dans votre podcast il y a pas longtemps, j'avais commencé très très template. Euh, J'ai fait des erreurs, je trouve. Euh, Barnes, incroyable. Ah, pareil, Quand ouais. tout le monde avait Grealish, Jota, euh, Benrama ça j'ai pas j'avais pas j'ai Barnes euh, j'avais Rafinha euh, aussi Bar
1: Barnes qui revenait de blessure hein.
3: ouais 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 mais jamais vraiment aimé ce joueur mais ouais euh, il est un mais... peu tendre je trouve il je trouve qu'il est très mauvais finisher bah, après il, il, a, il est un peu mieux il a marqué ce soir un
1: cup hein. ça, ouais, ça, j'ai vu <rire> j'ai vu ça
3: euh... ouais, ouais je suis bien content de pu l'avoir euh... donc ouais Barnes euh, dans ce dans ce spot là de quatrième troisième euh, milieu euh, et euh, l'erreur c'était euh, de ne pas avoir Jota j'ai pris Tsmikas, même s'il a eu deux clean sheets j'ai commencé à prendre euh, ben, quand à trois Liverpool euh, c'est pas facile de, de prendre Jota j'ai dé délayé un peu tout ça et euh, au final je l'ai pris Jota deux fois les deux seules fois où la a Blanc euh, sans compter City <rire> et je me suis dit bon vas-y Wallcard au revoir et je vais plus en entendre parler de, de ce mec là très très bon je pense qu'on l'aura tous à, quand il y aura l'époque de la canne et au niveau du, du, du classement, en fait, je recorde depuis la saison sur Excel euh, 2016-2017, je crois. Euh, pardon, non, pas du tout. 2018-2019, donc là, c'est la quatrième saison que, que j'écris vraiment tous les points, le rank, euh, un peu ah, tout. Ah, t'as tes graphiques, tu vois où ouais,
2: voilà. est ta courbe par rapport
3: aux autres années. Ouais. Ça permet, en fait, euh, un énorme... Euh, Soutien euh, positif quand il y a une Game Week euh, de mauvaise. Là, je regarde euh, à l'époque, là, là Game Week 9, à l'époque, j'étais 1,3 million la, la saison dernière. Et euh, si on regarde euh, au niveau de, des points, j'ai 100 points de plus que la, la saison dernière. Et j'ai fini dans le top 15 euh, la, la saison dernière. Donc, euh, les gens qui sont top 2 millions, top 1 million, même top 3 millions, il n'y a vraiment rien, rien, rien de perdu. Ça va Alors, très,
1: très vite. Euh, je, je mets un petit bémol sur ça. Euh, le fait que euh, tu as, as des temps de passage au niveau des points qui sont euh, supérieurs, c'est vachement lié au fait que le template était hyper bien marché lors des trois premières Game Week. Hein. Tout le monde a fait des, des trois premières Game Week on était à 80-90 points. Euh, L'average était énorme. Hein. Donc, euh, parce que tous les mecs sur lesquels on avait. Euh, on avait parié les Antonio, les Benrama, les Salah, etc. Tous les mecs, ont eu des, les Bruno Fernandez, ont eu des, des retours énormes, ce qui a donné des gameweeks énormes. Et donc, le, le fait que ton score, euh, euh, en termes de points, est un peu biaisé par ce truc-là. Par contre, au niveau, euh, niveau overall rank et tout, ça, ça c'est une, une donnée qui est intéressante. Quoi.
3: Ouais, ouais tu as bien fait de le remarquer. Euh, la tempête a très, très bien marché. Hugo le disait aussi la euh, dernière fois. Il n'y a, a vraiment pas eu beaucoup de surprises. Comme je disais, là, j'en ai eu que... Bah, moi, j'avais chaud en... en mauvais choix avec Simikas, Jota. Euh, sinon, j'ai rien d'autre. Et c'est Braille ouais, Barnes. Mais sinon, rien d'autre. C'est vraiment très,
1: très peu. Bah, de quoi, Simikas, hein. c'était plutôt bien comme choix, au final. Ouais, si mais... si tu as pu le yeah, sortir... Est vrai, au il, a
2: fait, il a fait, il a fait... Il est entré trois fois dans les points, je crois.
1: De, ah deux sheets un assist, non, c'était plutôt.
3: C'est bien niveau points, mais de pouvoir. Enfin, euh, c'était compliqué d'avoir Jota quand tu as d'autres problèmes ailleurs. Ah, c'est bah oui, oui, Et c sûr. C moi, je suis vraiment pas fan des, des hits, parce qu'en fait, c'est trop, trop compliqué à, à analyser, en fait, à savoir si c'est bon ou pas. Évidemment, si un joueur ne joue pas et que tu te prends un moins un, un, un 4, forcément, tu te dis que ça peut le faire. Mais c'est tellement difficile à analyser qu'en fait j'évite de prendre des hits pour rien.
2: D'ailleurs, alors tu parlais de tu parlais de tes de tes points et de ton historique. Euh, là, je regarde je regarde ton historique de classement. Donc c'est ta septième saison et franchement les trois dernières félicitations super consistant dans, dans le classement. Donc il y a trois ans tu fais 48 000. Euh, il y a deux ans 12 891. Et l'année dernière, 13 170. Donc, très très proche à euh, tes deux derniers classements. Chapeau. Hein. Très... Ouais. Tu te flirtes avec le top 10K euh, deux années de suite, c'est beau.
3: Hein. En fait, la raison est toute simple. Je n'ai pas investi plus de temps euh, qu'à trois ou quatre saisons. En fait, c'est euh, Twitter. Vraiment. Euh, J'ai quitté Reddit aussi. Mais Reddit, ce n'est pas un mauvais, un mauvais endroit. Mais j'avais tendance à regarder vraiment tous les, tous les sujets sur Reddit, H24, de lire tous. J'ai enlevé ça. Euh, j'ai, je me suis, j'ai, découvert Twitter, tout simplement. Et, euh, à force de découvrir Twitter, il y a, il y a des shows, il y a des personnes qui parlent, et, euh, quand tu commences à un peu filtrer, euh, ce que, ce que tu regardes, c'est, ça a été vraiment très, très positif. Le seul truc qui est négatif, c'est que j'aurais bien voulu faire un top 10 000, et, euh, j'y ai pas cru la saison dernière, et y a la saison d'avant, j'étais 6 000 à la GameWik35, et après ça, 3 Red Arrow. À cause de, une des raisons, c'était les, les leaks au niveau des line-up qui étaient faux. Je me souviens ah, euh, d'un marais qui... Te... Ah,
1: c'est le, le mauvais côté de Twitter, ça.
3: Ah oui, c'est infernal. Et à chaque fois, tu dis, vas-y, on va le croire. Il euh, y a quelqu'un de, de sérieux qui l'a retweeté. Et en fait, non, marais, j'avais pris pour un moins 4 ou moins 8 en dernière journée. Ça m'a bah, ça coûté le top 10, parce que j'étais 9000 et quelques.
1: Ouais. De toute façon, il y a... Bon, ils ont, ils ont changé quand même beaucoup la, la règle à ce niveau-là, parce qu'ils ont, ils ont avancé la, la deadline d'une demi-heure, donc c'est plus une heure avant les matchs, mais c'est une heure et demie justement pour ces problèmes-là. Et euh, en gros, de toute façon, des comptes Twitter fiables sur les line-up, il n'y en avait quand même pas beaucoup, il y, avait, il y, a, il y a toujours FPL Rockstar, euh, mais c'est quasiment le seul quoi.
3: Il, y a, il y en a un autre cette, cette année euh, après il a été j'ai pas regardé tout son historique après de leak mais euh, c'était football unit ou intelligence unit ou un truc comme ça et lui il leak pas mal et, en général c'est bon
2: t'as et... des, des mecs aussi qui aussi euh, alors c'est pas des pas véritablement des leaks
3: c'est euh, des
2: des joueurs qui suivent vraiment l'équipe qui vont aux entraînements et tout et qui, qui voient en fonction de ce qui, des images, qui, enfin de ce qu'ils arrivent à voir de loin et tout, euh, qui, arrivent un peu à, qui font des projections sur les, euh, les expected lineups et, et qui sont pas mal. Il y en a une, une fille qui s'appelle Emma, je crois, qui fait ça pour City et, et je la suis depuis cette saison. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Elle a, elle a peu d'erreurs.
1: C'est euh, pas
2: le, le plus facile. Hein. Ouais, non, non.
1: C'est pas le plus facile. Clair. Puis euh, l'avantage, c'est que si elle se trompe, personne ne lui en voudra avec. <rire> ouais, c'est clair. <rire> eh Toi oui. Stéphane, comment tu, comment tu gères le, justement les, les deadlines et le décalage horaire Avec les dernières ah, infos, oui. tu vois, genre les, les dernières blessures, le mec qui n'est pas à l'entraînement, etc. Comment tu, bah, tu Twitter. T'es du style à te réveiller la nuit ou, ou pas
0: Bah moi je attends, je vois quasiment tous les matchs. Hein. Euh, euh, moi je vois les matchs avec mes propres yeux. Hein. Je vois les matchs. Après, par euh, bah, contre on s'adapte aux horaires. Hein. Le week-end tout ça on s'adapte, il hein. n'y a pas de problème. Hein. C'est juste 5 heures, 5, 6 heures de plus quoi, sur le décarage. Mais... D'accord, ouais, donc
1: ça va, c'est pas…
0: Ouais, non, ça va, c'est pas, pas la mer à boire. Vrai. Après, je suis d'accord que Twitter, faut se méfier. Quoi. Euh, moi, je suis souvent sur Twitter, je suis, je suis un macro Twitter. Il y a, y a à boire et à manger hein, au, niveau de, au niveau de fantasy, il euh, y a vraiment à boire et à manger. Quoi. A, des fois, il y a des bons conseils, des fois, il y a des gens qui influencent un peu sur les trucs. Je vais prendre un exemple, bah, Avers, euh, le, le pastoré allemand, on, on l'appelle <rire> Donc bah voilà euh, Nor Norwich Norwich Lukaku se bah alors c'est quoi le, le bon pic bah c'est Arvert ouais sauf que voilà il a fait il trois points quoi il a fait que là ouais. et heureusement je l'ai pas mis ouais, tel,
1: hein. je connais euh, je connais un, un co-host de, 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 de show euh, sur euh, de podcast en en fait. français que je nommerai pas ah ouais, ouais ouais, <rire> Qui a, qui a conseillé Manet je crois Manet Bench et Avertz cette semaine voilà, pour l'instant là euh, il, a points, il a accumulé les points avec, avec ses petits pics de, de son côté là.
2: Non, mais Avertz, tu vas en parler Romain, peut-être ouais non mais Avertz, Avertz... Avertz c'était un... le bon pic bon alors c'est le
1: seul joueur alors, qui marque pas tout mais c'était une, en fait. bon. une fausse bonne en
0: idée c'est une fausse bonne idée
1: en fait le... c'est c'est un, un vrai bon truc ça parce que ah, je... c'est un vrai beau débat en fait Avertz donc, on en a pas mal parlé avec Romain, et, et je le disais dans le podcast précédent, euh, ce qui s'est passé, le, le 7-0. Moi, j'ai toujours préféré Mante. Euh, c'est un, un footballeur que je trouve très bon, je trouve intelligent dans son placement, je trouve je qu'il je, je qu sait tout faire. Euh, mais euh, c'est ce que tu penses d'un joueur contre le contexte. Et là, le contexte, il était que, ben, évidemment, Avertz allait jouer. Il allait sûrement jouer en numéro 9. Euh, Emma Mount revenait de blessure donc on n'était pas sûr qu'il allait jouer qu'il allait avoir 90 minutes etc, etc. donc la logique euh, en tant que fantasy vous allez quand même vers euh, vers Avertz quoi non, mais c'était peut-être la
2: bonne décision honnêtement moi, je
1: sais pas il y a un truc qu'on a omis
3: c'est l'éternel débat a... entre euh, fixture et forme sauf que bah Avertz euh, il avait pas de forme il avait pas de minutes il avait rien il a pas euh, il pas été ouais. bon sur le match ouais, euh... monte, monte non plus Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec Mante. Hein.
1: D'accord Ouais, mais en plus, de, en plus de ça, il y a un truc quand même, c'est que euh, on a omis dans le débat le fait que euh, Chelsea avait un mid-week mid game en cup euh, hier et que, euh, très clairement, euh, ils n'avaient aucun neuf pour y aller. quoi Et donc, il était presque un petit peu prévisible qu'Avertz allait jouer 60-70 minutes en, en première ligue pour pouvoir jouer neuf euh, en, en cup euh, en milieu de semaine, ce qui, qui s'est passé finalement. C'est un truc qu'on aurait pu peut-être anticiper en se disant bon voilà Avert ça va faire Est-ce qu'il est qu vaut mieux 60 minutes de Avert ou 60 minutes de Mount Moi si j'avais suivi mon intuition initiale Et ce que je pense de Mount depuis, depuis deux ans je me, je me serais dit Bon allez tant pis il faut, faut aller sur Mount Mais euh, rétrospectivement la Avert c'était le pic logique c'était le pic logique.
2: Stéphane je regarde je regardais ton historique tu as, as dû recommencer ton équipe à zéro tu as changé de compte cette euh, année parce que je vois pas ouais, tes ben...
0: Je me souviens planter. ouais, j'avais un compte et j'ai perdu le mot de passe. C'était un ancien email et euh, où j'avais plus le mot de passe, donc je pouvais même pas faire la récupération du compte quoi. Donc j'ai dû en faire un, un nouveau en catastrophe quoi. Malheureusement. Ça
1: marche. Avant, il est... Avant il était fan d'Arsenal mais il a préféré effacer son compte <rire> et il est... maintenant il est fan de Liverpool.
0: Non pour l'anecdote ouais. j'avais un compte free en fait, une adresse free. Euh... À l'époque j'avais la freebox quand j'habitais en France quoi et j'avais une adresse free qui était liée à ce compte fantasy. Et la plus jamais je l'ai utilisé, je ne me souviens même plus du mot de passe. On peut récupérer le truc. Ça, en fait, ils m'ont envoyé les mots de passe et moi, bon, je pouvais pas que à la boîte. On a vu, ils ont dû la supprimer quand, quand je suis parti de France. Et, euh, donc, du coup, je dû faire un nouveau truc, un nouveau concours.
2: Et du coup, ton avis ouais. sur le débat Mané, ouais, on en parlait la semaine dernière dans le podcast. Moi, je ouais. pense que potentiellement... Euh, alors, je l'ai pas dans mon équipe, hein, bien sûr. <rire> mais, euh, mais, euh, <rire> mais je pense que potentiellement, c'est... Peut-être, euh, c'est peut-être le, le deuxième meilleur premium euh, après Sala. Mais du coup, est-ce que pour vous, euh, je commence à te poser la question, euh, Stéphane, et puis Pierre, tu nous donneras ouais. ton avis, est-ce ouais. que euh, c'est quelque chose qui vous embête d'avoir deux premiums de la même équipe ou pas
0: Alors, euh, non, pas du tout. Après, euh, avoir Sala émané dans la même équipe euh, fantasy, non, je le ferai pas. Parce qu'il y a déjà quand même Trent, euh, qui est quand même un premium, hein, qui est considéré quand même comme un premium. Et qui est le meilleur défenseur euh, de la première ligue, qui est le meilleur, le meilleur latéral au niveau, en termes de points et même en termes d'attaque, hein, en termes de, de jeu tout simplement donc euh, non je ferais pas un double, un, un double euh, une doublette euh, Mané-Sala en, en termes de fantasy par contre au début de saison moi j'avais commencé à faire une doublette, bah, je pense que tout le monde l'avait hein. c'est la doublette Simicas-Trent hein, euh, derrière au tout début euh, le ouais, game ouais, 1 au game 3 euh...
2: Après, je pense que c'est quand même différent quand tu mets quand tu prends deux joueurs de plus de 10 millions. quoi. Ça t'implique quand même beaucoup plus que, que des défenseurs.
0: Après, exact. Après, je pense qu'il y a tellement de, de choix en, en, au niveau du milieu de terrain. Que... Et puis, des choix pas trop chers, en plus. Hein, je pense que... Non, je pense que j'aurais pas fait une doublette au milieu du Polo. Enfin, au tout début de saison, en tout cas, non. Je pense que ça-là est tellement énorme qu'il n'y a, a même pas besoin. Quoi. Il, y a, il y a tellement d'autres options au milieu que... Je pense
3: qu'il n'y a pas besoin. Et toi, Pierre euh, Moi, euh, j'ai eu ça la année, pas cette saison, mais dans les saisons précédentes, donc euh, c'est tout à fait viable. Mais là, cette saison, quand tu vois Chelsea, City, bon, il euh, y, y a United avec Fernandez euh, à l'époque, parce que là, maintenant, c'est enfin, un peu plus compliqué, mais il y a tellement d'autres équipes avec des, des, des bons joueurs que tu as envie d'avoir un peu de tout, tu vois et en fait, le problème, c'est que si Liverpool vraiment surfait sur l'eau et il win tout le temps et que les autres ont un peu de mal, ouais, là, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de bonnes équipes, de bons joueurs dans d'autres clubs que tu as, as envie de tester un petit peu de tout. Ouais. Et puis, comme tu dis, euh, Salah-Captain, évidemment, euh, c'est ce que... Euh, comment, comment tu justifies de Captain Mané quand tu as déjà Salah C'est compliqué.
1: Ouais, non, il n'y a de Il y, y a un petit autre... Y a, y a il y a un petit bémol aussi avec euh, Salah et Mané moi je casse aussi, aussi à, à Double Up sur, euh, sur des premiums sur une grosse équipe je l'ai fait beaucoup l'année dernière avec euh, Son et Kane le, le problème qui se pose pour moi c'est pas tant euh, la force offensive de Liverpool qui est plus à, à démontrer c'est que euh, pff, enfin tu vois ils ont beau marquer 4-5 buts par match Salah et Mané c'est pas, pas une paire qui communique hyper bien et qui, euh, qui combine hyper bien comme Combiner un Sturridge Suarez à Liverpool avant, comme combiner Son et Kane l'année dernière, comme combiner York et Cole à United. Tu vois, c'est deux éléments, deux individualités fortes devant, mais, mais pas forcément complémentaires ou qui combinent énormément. Tu vois, j'ai pas ce sentiment là.
3: Ah, pareil, de euh, toute façon, ça se voit. Des fois, tu as vraiment l'impression que ça là, quand il y a Mané qui est tout seul devant, t'as l'impression que c'est limite qu'il en fait exprès, tu vois, que la, la passe c'est pas bonne, parce que vraiment, des fois, c'est techniquement, il est bon, hein, Salah, mais des fois, franchement, c'est un truc de fou, et les deux sont assez selfish, mais ouais, Ken euh, ça combine pas mal, quand il y en a un qui marque l'autre à l'assist, et inversement, mais je te rejoins complètement avec euh, Salah et Mané, c'est pas pareil. Allez,
2: on va, on va passer à, au au Rex de la, de la Game Week 9 euh, donc Game Week euh, avec euh, avec euh, cette gifle prise par United à domicile contre Liverpool euh, des grosses différences qui se sont faites entre les, les captainers de, de Kane et les autres euh, bah on commence par toi Benjamin donc tu avais Wildcard la semaine dernière comment, comment ça s'est passé
1: ouais, euh, c'était pas une Wildcard en fait c'est un truc de vaudou j'ai complètement euh, marabouté mon équipe c'est à dire que <rire> j'ai porté la poisse absolue à tous mes joueurs, donc j'ai rentré, euh, rentré Rafinha, Mbeumo, Vardi et Raya qui se sont tous blessés, donc au moins c'est simple. Euh, j'ai rentré Avertska Blanc, euh, Cancelo 1 point, donc là bon, euh, j'ai fait 88 points parce que j'ai Captain Salah, donc ça c'était cohérent. Euh, Bench Livramento et ses 9 points, euh, Trent et Chiwell derrière 10 et 12, donc ça c'est la bonne nouvelle donc voilà, plutôt, plutôt content de ma wildcard je trouve qu'elle est, elle est quand même cohérente elle est, elle est bien en place euh, Voilà, après j'ai une vraie problématique de blessure avec Rafinha, Mbeumo, Vardy et Raya c'est un, euh, un peu la loi des séries j'ai quand même bon espoir qu'il y en ait un ou deux qui soient, euh, qui soient sur pied pour la prochaine Game Week mais ça fait quand même chier quoi. quand tu wildcards, que tu vas un peu sur des différentiels euh, par rapport à la meute euh, et que tu vois que tes joueurs tombent comme des mouches à la mi-temps et font un point dans l'absolu, c'est pas très très grave un point parce que tu peux très bien blanquer à deux points, etc. Mais, euh, mais ça, ça fait quand même un peu chier parce que c'est un peu les joueurs qui t'auraient permis de, de revenir un petit peu au classement. Donc euh, un, peu, un peu déçu à ce niveau-là. Euh, mais bon, euh, je pense que la semaine prochaine, euh, au moins un de Rafinha, Mbeumo ou Vardy seront, seront dispo. Donc on va pouvoir repartir sur, sur des bonnes bases. Le, je trouve qu'il y a un truc que j'ai bien fait dans ma wildcard et c'est la tendance qui est en train de se dessiner actuellement. C'est que. Euh, bon, j'ai un peu été forcé par la par la blessure de, de Lukaku, où je suis passé en Vardi qui est quand même un premium, mais je pense que la tendance va quand même euh, vers des équipes où l'argent est hyper bien réparti avec un banc qui est assez solide. Et puis comme tu vas pratiquement perma captain salah jusqu'à jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations peut te permettre de répartir ces, cet argent-là. Donc, euh, donc, plutôt content de, de l'articulation et de, de l'ossature de mon équipe. Je pense que ça me permettre de, de naviguer assez bien les prochaines Game Week.
2: D'accord, donc 88 points au final. Euh, Stéphane, de ton côté
0: bon, En fait, euh, je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Ce qui a dicté le, le gars Week 9, c'est la blessure de Lukaku. Hein. Euh, tout le monde pensait euh, rapatrier du Chelsea à fond pour, euh, contre Norwich. Malheureusement, moi, il s'est blessé, donc du coup, euh, ça a modifié tous le, les plans, un peu de tout le monde, hein, au niveau de l'attaque. Le plan, c'était bah, de transférer Ronaldo et de, de ramener Lukaku pour Darwich et de mettre capitale, quoi c'était vraiment le plan de tout le monde, je pense, euh, enfin les trois quarts de la, de la communauté, euh, de, de prendre Lukaku et de mettre, euh, et de mettre le brassard euh, contre Darwich. Malheureusement, il s'est blessé, donc du coup, euh, ça a un peu modifié tous les plans. J'ai ramené Vardy, malheureusement, il s'est un peu blessé au genou, donc euh, il a joué. Euh, il s'est fait sortir parce qu'il bah, courait apparemment. Il avait... Dans les courses, il ne se sentait pas très bien. Donc, il, il s'est fait sortir. Et après, bon, bah, euh, le plan, c'était à Vert, quoi Malheureusement, c'était Kitoudou. Bon. Bon, il a Blanc, malheureusement. et euh, Je pense que le plan, c'était Lukaku. Hein. Euh, face à Norwich, c'était vraiment le plan idéal de, mettre, de le mettre capitaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde, après, a, a mis capitaine Salah. Et après, il a, il, a, il, a, il, a mis, il a mis son triplé. Mais je pense que s'il y avait vraiment Lukaku en forme face à Norwich... Je pense qu'il y a plus de la moitié de, de, de toute la communauté aura mis Lukaku Capitaine, hein. au minimum. Hein. Au minimum.
1: Moi, je et pense qu'il qu aurait, qu aurait fait aussi... Ouais, pense... Mais je pense que Lukaku aurait marqué énormément de points contre Norwich aussi.
0: Quoi. Ouais, ouais, je pense qu'il aurait, il aurait, il aurait, il aurait eu du retour de, de points, c'est sûr. Bah, il, jouait
2: comme, euh, il jouait dans mmh. l'axe comme Avert. Il jouait dans l'axe. Bon, pas de la même façon. Mais... Euh... mais euh... Ouais, c'est pas évident. Moi, j'ai... Je... Moi, je trouve qu'il a des difficultés euh, bah, on, en, on a parlé dans, dans notre podcast mais euh, le, le jeu euh, l'animation offensive de, de Chelsea passe pas tellement par lui il n'y a que avec Kovacic où il, a, où il y a des bons automatismes avec les autres joueurs pas tellement donc je ne vois pas pourquoi euh... Bon et puis moi j'avais anticipé pour le coup je me suis trompé mais je trouvais que, je trouvais que Norwich ça, ça devenait un peu plus solide défensivement sur les derniers matchs mais a priori, mmh.
3: euh, a priori je me suis un peu planté là-dessus
2: voilà, non euh, Toi Pierre, euh, qu'est-ce que ça a donné
3: euh, Moi 105 points, euh, bah, à partir du moment où tu fais plus de 100 points tu peux être que content euh, bah, Moi en fait j'ai eu 3 blocs au niveau de, de mes joueurs Salah exceptionnel, 24, eu, je l'ai captain, Foden, le fun pick, James, fun pick aussi euh, 18 et 13 points, Trent, tout le monde là euh, Antonio euh,
1: pas, tout, pas vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont card en, en 8 qui ont viré 30 pour, ah ouais euh, pour il pouvoir il est qu'à 26% 30. ouais, ouais, ouais. actuellement
2: 26 ouais. oh
3: la vache, ah, un, bah, je savais pas, impressionnant euh, après j'ai eu pas mal de deux points euh, Raya blessé C'est euh, blessé euh, pendant le match Saka qui avait un euh, expected goal involvement à 1.1, c'est du top 10 qui méritait vraiment mieux une grosse première mi-temps euh, Tonné, deux points, et puis j'ai le gang des un point. Euh, Cancelo, Rafinha, Vardy. en fait, euh, en fait c'est mon plus gros regret. Parce que, déjà d'une, euh, il se blesse euh, à l'échauffement. L'entraîneur le sait, il le fait quand même jouer. Et il me bloque, moi, mon livramento qui est à 9 points. Euh,
1: ouais, moi aussi, moi aussi. Ouais. Forever
3: on the bench. Euh, la semaine dernière, mm -hmm. c'était pareil. Euh, je crois ouais, que c'était la, en la journée encore d'avant. à chaque fois. Hein. Ah, tu tu es un
2: génie, Libra Mento. Je rigole, non, mais ça dépend Et de euh, vos défenseurs aussi.
1: Hein. Tu parlais de Cancelo un point, euh, c'est un peu dans l'ordre des choses, je pense que ta logique, vu que tu avais Walkard la semaine précédente, euh, c'est le Reese James tu sais que ça va être ça hein. tu, tu prends les 1 point 1 point pour prendre les 13-14 sur une game week qui suit quoi. Tu, sais, tu sais que ça va être à peu près ça quoi. Le, mec, euh, le mec va parfois être bench va parfois faire un point mais euh, tu vas prendre un return de 16 ou 17 points hein, toutes les 3-4 game week et finalement euh, c'est comme ça que ça va tourner quoi.
3: Ah, et puis il faut voir le match qu'il a fait aussi Cancelo deux frappes cadrées euh, le clip ouais, euh, sur euh, l'erreur d'Ederson bon après Brighton m'a été marqué mais il est tellement tellement beau à voir uh, Cancelo jouer tellement ah,
1: offensif.
0: Il est, il est très très fort. Hein. Il n'a il jamais, il a, il a jamais été sur le bord depuis le début de la saison déjà. Il a joué tous les matchs. Même en euh, City, pas en Première Ligue et
1: en Ligue des Champions mais euh, il, il a il a il a loupé juste un seul match c'était en EFL Cup hein. et ce soir aussi il est, il est sur le bord mais effectivement en Première ouais. Ligue et en Ligue des Champions il en, est tout en titulaire.
0: Il, a, il est tout en titulaire il joue à droite il joue à gauche il frappe euh, franchement il est, il est énorme c'est une machine Cancelo c'est une machine franchement euh... Moi, j'ai dans mon équipe, euh, sur un certain, il ne bougera pas. Hein. Il tente à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les matchs de City, mais en plus, il tente des frappes. Euh... Des fois, il y a un gros bloc devant, il y a un peu le bus, là, et il tente. Hein. Des fois, ça ah, oui. fonctionne. Il frappe, il n'hésite pas, il dribble, il centre. C'est vraiment une des... grosse machine. comme
3: Des fois, tu le vois aussi ouais. jouer au milieu de terrain. Euh, tu as l'impression qu'il est perdu, mais tellement calme. Euh, C'est euh, est, est magnifique à regarder. Il est très, très fort. Ouais, donc Pierre,
2: je note que tu as presque réussi à wine un petit peu sur, euh, sur ton équipe euh, alors que tu as fait 105 points, c'est beau. Ouais. C'est l'exigence euh, de ceux qui font presque top 10k. Ouais, ouais, bah. <rire> On demandait ouais, toujours plus.
3: Attends, euh, je crois que c'était la saison, la saison dernière, j'avais rentré un 144, je crois. 144 ah ouais points. Ah bon Mais, euh, Sur, sur 148, une single ou une double euh, Je me souviens plus, c'était Game Week 19, je Sur là, une double, je, je, je pense. Mais ouais, non, euh, en fait, euh, je voyais les matchs qui continuaient, puis je voyais sur Twitter des 100 points et tout, je dis, oh, bah, bien joué à eux et tout, et j'avais pas regardé ma propre team, j'avais pas du tout fait gaffe, et c'était un petit peu une surprise. Mais euh, c'est très rare, hein, les 100 points. dans 5 bah, euh,
1: points, points, un single game week, c'est ouais. très rare. Très très rare. Très
2: rare. Ah, c'est beau. Alors, donc, un petit classement euh, un petit classement de la mini league bah félicitations Pierre hein, je crois qu'on peut se, se féliciter on est co-leader de euh, la différente. avec une équipe avec une assez différente parce que moi j'ai pas wildcard donc en fait euh, en fait mon équipe se... j'ai fait 104 euh, donc à peu à proche de ton score euh, cette semaine avec pas mal de joueurs en fait qui sont là et qui, euh, qui, qui, qui sont là depuis le début du style Jota Gundogan euh, et qui euh, Livramento enfin je l'ai depuis la Game Week 2 je crois euh, ou 3 mais, euh, mais en tout cas, ouais, je suis avec mon équipe qui n'a pas tellement bougé depuis le début. Parce que j'ai euh, failli wildcard à un moment, mais euh, jamais été trop trop convaincu. Donc pour l'instant, je la garde. Et euh, bah, ça a bien tourné pour moi cette semaine. Et, et ça là, pour le coup, ça là, ça, là je l'ai depuis le début. Euh, je, je, un peu, euh, je, je lui faisais pas confiance sur, sur le capitana il y a 3-4 game week. Mais bon, maintenant je, je me suis rendu à l'évidence. Euh, donc euh, ouais ouais ça, ça, ça fonctionne bien et puis j'ai mon j'ai mon pierre bas Aubameyang il m'a fait plaisir parce que j'y croyais vraiment là sur cette il a fait, il a fait 6 points donc c'est pas c'est pas grand-chose mais je voyais tout le monde qui allait sur Kane et Vardy qui avait pas des qui sont qui sont pas en grande forme et qui avait pas des fixtures très très alléchantes je comprenais pas pourquoi Personne n'était sur euh, sur ce bon, bon vieux Pam, donc je suis assez content qu'il ait, ait marqué. T'es
1: dur avec euh, es dur avec Vardy. Vardy euh, 8-11, 8-8 avant euh, cette game week.
2: Ouais, non c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, pff, je crois que Vardy me fatigue aussi. Je crois qu'il y a un il ouais. un côté il n'y a un côté il euh, y, a un côté, euh, pff, y a plus le fun il y a 4-5 ans à à pic Vardy. Je crois que je crois que j'en ai un peu marre. Mais en fait tu as raison hein. globalement malheureusement les signes lure, était lure, pour les. Ouais, tu restes Stéphane, que... tu restes fan de Vardy ah.
0: Bah ouais, je crois que c'est le deuxième meilleur attaquant de, de, de la Fantasy, hein. c'est le deuxième hein, au niveau des classements, hein. au niveau en termes de points c'est le deuxième ou le troisième
3: hein. ouais. en, termes, en saisons... termes de points hein. Les saisons précédentes, il n'avait pas trop les stats pour, euh, pour lui, mais c'est un, un finisher, c'est juste incroyable et cette saison, ouais. il a les stats en plus, il a tout pour lui et il, a, il, a, ah, il... Chose, joue a avec lui en pointe euh, devant enfin avec deux attaquants et ça le rend encore mieux et il, il commence à faire des, des passes et tout, est, il est incroyable ce joueur
1: Ouais, en fait c'est vachement lié au si Madison revient un petit peu en forme ça permet à Leicester de jouer avec Madison en 10 et euh, Yenacho et Vardy ça change un petit peu la donne au niveau de l'animation offensive parce que c'était quand même assez, assez brouillon au début de la saison je sais pas pourquoi Brendan Rodgers s'est complètement passé de Yenacho. je pense que c'était quand même pas mal lié à la méforme de, de, de Madison mais c'était quand même incohérent de se passer de Ienaccio euh, bon, il y a aussi Daka dans le mix, donc il faut faire attention, Daka qui à chaque fois qu'il a joué a, a fait des super, euh, super matchs, il en a mis 4 en Europa League je crois la semaine dernière, il a fait un assist là, cette semaine, donc ils sont 3 pour 2, alors Vardy, euh, Vardy à boîte Vardy, euh, quand ils ont fait venir Daka j'ai quand même l'impression que c'est un peu l'année de transition, quoi. quand tu vois le profil de Daka qui ressemble vachement à Vardy, euh, qui, qui, perc... enfin, qui va très vite devant, qui prend les espaces, tu sens qu'ils sont en train d'amorcer un petit peu le, la suite. Quoi. Donc, euh...
2: Ouais, à voir. Non, non, euh... Je vous ai perdu au niveau son ou...
1: Non, 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 ah, euh, non okay. J'ai voilà. entendu un gros,
2: un gros blanc. Euh, ton côté, Stéphane, euh, 12ème sur, euh, sur la mini-ligue Actuellement, ouais. 588 points. Bon, bah, t'es 12 e mais à une quarantaine de points de, de la tête de classement. Donc, euh, donc rien n'est joué. T'es dans, dans, dans le groupe. Euh, toi, Benjamin, donc, tu nous avais dit avec ta wildcard, ton objectif la semaine dernière, c'était d'être à, à 50 points, euh, à 50 points euh, du leader euh, vers, vers fin décembre, je crois. Hein
1: à la fin des matchs allés, des ouais, matchs allés donc là pour le coup ouais.
2: euh, t'as pas pu euh, t'as pas pu combler ton retard mais euh, tu vu ça là non. donc t'en as, as pas perdu non plus quoi.
1: non j'ai pas j'ai pas comblé le retard parce que bah, par rapport à la différence qu'il y a avec la tête de, de la ligue mais en revanche j'ai comblé un petit peu de retard par rapport à ce qu'on appelle euh, vulgairement le ventre mou euh, du classement euh, ça, se, ça se ça devient un peu plus compact donc euh, voilà je ne suis, suis pas mécontent sachant que les pics que j'avais pris qui étaient un petit peu différentiels n'ont pas, pas donné euh, cette Game Week. Euh, et que c'est quand même des pics cohérents. J'ai quand même bon espoir qu'ils rentrent dans les points dans les, dans les prochaines Game Week et, et essayer de revenir ouais, à une cinquantaine de points. On sait que si on est à 50-60 points euh, à la fin de, de la Game Week 19, c'est euh, un écart qui est complètement comblable dans, les, dans, les, dans, dans la deuxième partie de saison.
3: Pour moi, tout se joue au niveau de, des bonus Comment tu comment tu les utilises Je parle pas du bench boost mais je parle de comment tu utilises ta deuxième wildcard et tout et c'est là où tu peux faire d'énormes bons et il n'y a vraiment rien de perdu évidemment.
1: Ouais la deuxième wildcard c'est un vrai débat l'année dernière et l'année Covid ça a été quand même un truc assez épique Est-ce qu'il fallait la jouer, est-ce qu'il fallait pas la jouer Est-ce qu'il fallait cibler la double game week ou est-ce qu'il fallait pas jouer voilà, je pense qu'il y a pas mal de leçons qu'on va pouvoir tirer de l'année de, de dernière et des années précédentes. Je pense que le bench boost, c'est très clairement un faux ami. Surcoté. Euh, ouais, complètement surcoté. C'est, je pense, qu'une chip qui, qui est non seulement est surcotée, mais en plus t'amène à faire des erreurs parce que tu, tu as tendance à ficeler ta wildcard euh, en la conditionnant au bench boost et finalement tu te retrouves à faire une wildcard avec trois joueurs de City qui vont se retrouver bench comme des cons par Pep. Et derrière, tu vas te les coltiner pour les 3-4 dernières journées de, de la saison. Donc, il y aura vraiment euh, les hasards du, du calendrier. Est-ce qu'il va y avoir un problème Covid pendant l'hiver aussi, avec des matchs qui sont reportés euh, Voilà, ça va, être, ça va être intéressant. Mais je pense qu'il y a pas mal d'enseignements à tirer de, de, des erreurs qu'on a fait, euh, qu fait les dernières que j'ai fait mais personnellement l'année dernière.
2: Allez, on va passer sur euh, on passe sur la game week 10 euh, on va bah, on en... il nous reste un peu de temps là on est on est bien là, sur le podcast donc je vais je vais lister les matchs un par un et puis vous allez me dire chacun euh, bah, peut-être euh, en 30 secondes ce que le joueur euh, le joueur ou euh, que, qui vous intéresse sur le match ou alors la tendance que vous voyez on commence par, euh, par Leicester arsenal euh, par toi pierre qu'est ce qui qu'est ce qui t'intéresse qu sur ce match ce que tu as, as des joueurs euh, en jeu
3: euh, j'ai deux j'avais jou deux joueurs d'Arsenal jusqu'à euh, hier soir et j'en ai vendu un et l'autre je l'ai mis sur le banc donc euh, je regarderai quand même le match c'est obligatoire pour, euh, en tant t'as vendu qui j'ai vendu euh, je crois que c'était toi euh, qui avait dit qu'il aimait pas trop Tierney j'expliquerai pourquoi euh, mmh. un peu plus tard ouais, c'est moi qui aime mmh. moi ah c'était toi je... pardon ouais, ouais. Et euh, bah, Tierney comme Saka Pour moi c'est comme je disais tout à l'heure C'est des choix qui ont été faits Strictement avec le cœur Ça n'a rien à voir avec FPL Et là je le, je le paye donc, euh, Mais Saka j'ai quand même de bons espoirs Mais Tierney c'était vraiment une, une, une erreur Et Aubameyang j'ai peur de, ref de faire la même erreur Donc euh, j'essaie de, ouais. de me calmer là-dessus
1: moi j'aime pas Tierney parce qu'il est tout le temps blessé puis non seulement il est tout le temps blessé mais il a des blessures à la con à la fort, tu sais c'est des blessures qui sont pas des, des blessures euh, tu vois genre Raya il est out 5 euh, mois euh, là tu sais qu'il y a des mecs euh, ils sont out 1 ou 2 mois c'est très clair Tierney il a toujours, toujours la petite blessure de, de euh, la veille de match tu la vois pas venir tu sais pas pourquoi etc pourtant j'ai des bons souvenirs avec Tierney je crois qu'il m'avait fait 19 points l'année dernière avec un match à West Brom sous la neige je l'avais rentré là la, 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 la veille du match euh, il, avait fait un, il avait fait but à six, fait un, un festival mais il, tu peux pas compter sur lui c'est pas possible c'est trop, trop fragile au niveau euh, physique
3: ouais, j'avais 5 millions 4-9 et il rentrait exactement dedans et, euh, je me suis dit allez vas-y let's go si ça peut donner un peu plus de, de motivation pour regarder les matchs d'Arsenal de priorité son club euh, plutôt que FPL tant mieux mais au final c'était une, une connerie
2: Stéphane sur ce match les stars Arsenal. Est ce qui t'intéresse euh, en particulier
0: euh, Non, c'est pas ce match-là qui m'intéresse en particulier, mais euh... voilà, ça va dépendre de Vardy, en fait, euh... de... s'il va pouvoir tenir sa place ou pas. Hein. Pour ce match-là, il euh... n'y a que lui, moi, pour moi, dans mon équipe, euh... auquel je suis concerné. Mais euh... Après, sur, le... sur les autres matchs, il y a un truc qui me, qui me saute aux yeux euh... c'est Manchester City Crystal Palace. Hein. Pour moi, c'est Foden. Hein. Et... Enfin, je yes. pense que ça va être mon, tra... va être mon oh. transfert numéro 1 euh... avant la deadline. Hein.
2: On va, on Foden, va en parler après de, de okay, City, mais marche, okay. ouais, 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 ça euh, intéressant euh, ton avis sur Foden parce que moi je doute un peu quand même. Mais euh, Benjamin sur Leicester Arsenal, tu peux rajouter quelque chose
1: bah, pareil, je suis un peu euh, suspendu aux, aux lèvres de Rogers par rapport à, à Vardy, sachant que on sait que Arsenal c'est une des poids propres effets de, de Vardy et il a, il a des stats complètement hallucinantes par rapport okay. à Arsenal. Pour moi, c'est hyper pour eux derrière. Euh, y a, pour un Vardy en forme il y a vraiment la place pour, pour un big hold donc, euh, donc voilà euh, j'espère que Vardy jouera j'espère qu'il va que s'il est blessé il jouera pas la configuration pourrie c'est qu'il joue sur une jambe à moitié sur une jambe comme il l'a fait là en faisant mi-temps ou euh, ça serait vraiment euh, vraiment le truc pourri mais je pense que ouais, je, je, vois, je vois quand même Leicester bouger très très fortement Arsenal quoi
2: Ok, on va, on va passer à Manchester City, Crystal Palace du coup, euh, j'irai sur les autres matchs après. Donc, euh, donc Stéphane, toi euh, toi Foden
0: c'est ta cible numéro 1 ouais, Clairement, j'ai vu le dernier match de City euh, en live, euh, pour moi c'est Foden est vraiment un pic, mais euh, à prendre absolument contre Palace quoi, à domicile, euh, je pense qu'il va être euh, encore titulaire en, en espèce de neuf, un peu faux neuf là devant, euh, il va encore je pense euh, délivrer les points euh, facilement. Hein. Il vraiment une machine en ce moment. Il joue vraiment super bien. T'as pas peur bien. De, la, de la rotation Non, non. Je pense pas. Je pense qu'il a vraiment gagné des points là, de, lors du dernier match par rapport euh, par rapport à Pep. Et euh, je pense qu'il va, il va pas faire tourner. Je pense au niveau au niveau de Foden, il va, il va le laisser devant. Il a vraiment fait un super match. Il a, il a marqué. Euh, il était vraiment très très fort au niveau de au niveau des stats et tout. Il a je crois il a tiré je sais pas combien de fois euh, au but et tout. Enfin, en plus il n'était pas trop en réussite. Il aurait pu marquer un, un, un triplé hein, en plus. Hein.
2: Le deuxième il est chanceux quand même.
0: Ouais, ouais après, bon il y a un peu de réussite, mais franchement, euh, il a vraiment il marqué les points et je pense qu'il sera encore titulaire contre Palace à domicile. Moi, je vais le dans mon équipe euh, à 100%, c'est sûr.
2: Qu'est-ce que vous en pensez de Foden, Pierre
3: euh, bah, Je l'ai dans ma team, euh, incroyable, euh, vraiment, ouais, je veux dire, chanceux euh, sur le deuxième but là, de Jésus. Mais il euh, faut savoir qu'il vient de louper un penneau, là, Foden euh, contre West Ham sont dans les pénalties. Il a joué 20 minutes, donc euh, ouais, pour moi il n'y a pas de doute qu'il soit, qu soit titulaire, mais bon c'est Guardiola. Hein. C'est vraiment euh, comme Merez, y a pas, je crois que c'était la saison dernière qui était vraiment très très bon et qui était bench d'un coup. Je ne sais pas pour Foden, il est jeune, euh, Pep il l'aime, euh, euh, difficile d'être dans le cerveau de Guardiola, mais très content de l'avoir. De là, le maître captain, euh... bah, moi je l'avais en Vice. Euh... Miss Captain la semaine dernière, la semaine, ouais. Ouais. en fait, le truc c'est que c'est un peu moche de dire ça, mais quand Liverpool a joué, j'étais en train de prier que ça la joue pas pour l'avoir pour avoir Livramento <rire> et avoir les points de Foden bah, sont doublés, ouais. Mais euh, au final, bah, ça l'a marqué encore plus de points, donc je sais pas ce que ça aurait fait au final, mais ouais, Foden incroyable quand c'est l'eau, puis voilà. Non,
1: euh... Euh,
3: Romain,
0: ouais, pardon.
1: Romain je te pose la question pour Foden euh, parce que c'est un débat qu'on a, qu a souvent eu, qu'est-ce que tu en penses toi
2: Moi Foden clairement je ne le rentre pas alors effectivement comme, 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 comme les, dans le cas de Pierre qu'il a dans son équipe bah, c'est très bien, hein, je pense que tu es très content de l'avoir euh, bon je serai en card cette semaine, je le mettrai mais euh, mais je ne sais pas je... Je crois pas. Je trouve quand même qu'il était assez bon. Il était chanceux sur le deuxième but. Effectivement, il était virevoltant. Il participait beaucoup plus au jeu. Il allait plus. Il est plus attiré vers l'axe du terrain qu'un Grilich, par exemple. Euh... Et moins non, cher. Super, super joueur. Ouais, c'est moins cher. Ouais. Super joueur, mais euh... mais je sais pas. Je... je je vais pas aller sur ce wagon euh, Foden. Je suis pas dedans, moi. Mais Et toi
1: Et euh, non Foden est euh, un joueur, joueur exceptionnel, formidable, il a la green tie, il joue out of position, il a et prix hyper intéressant, euh, voilà, Guardiola quoi, donc euh, pour moi c'est un no -go complet euh, parce que euh, Guardiola... Je suis d'accord, euh, je suis
0: d'accord, mais je pense qu'il a vraiment gagné des points lors du dernier match, franchement... Euh,
2: ouais, mais combien de fois on l'a dit, tu vois Il va débuter à... Super. Je trouve que...
1: Je, je, je sais pas, franchement, je trouve que Pierre a dit quelque chose de vachement vrai là, par rapport à... Par rapport à Marez, on a eu des streaks de ouf à City, de joueurs qui étaient complètement indéboulonnables avec des, avec des stats de malades. Et puis d'un coup, Boum, Guardiola avait décidé de tout changer. Ça a été le cas pour Foden plusieurs fois déjà, parce qu'il a déjà eu ces streaks-là. Ferran Torres euh, à un moment. Oui, Marcon, Voilà ou
0: Ferran Torres est blessé. Oui, mais ce, ce que je veux dire,
2: c'est que... Ouais mais il avait fait deux oui, matchs de sûr. suite euh, avant centre et on pensait que on pensait que les buts allaient s'enchaîner et ça s'est arrêté. Hein.
1: Ça a été le cas pour Marès. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs saisons, à un moment donné, Sané était, le roi Sané, on dit, était injouable. Le gars a enchaîné, enchaîné les points euh, et les prestations. Euh, bon, ben d'un coup il a disparu. Euh, pep, la bench, 3 quatre matchs d'affilée quoi. Mais de, de manière totalement inexplicable. Après, après derrière, il va dire en conférence de presse, les gars sont... Euh, les gars sont, sont sélectionnés au mérite ce qui monte sur le terrain etc mais j'y crois pas une seule seconde j'y crois plus en fait je, je, je mors plus dans ces trucs là donc pour moi Foden c'est vraiment une super option si tu l'as mais par contre jamais je, 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 je captaine un Foden ou jamais je rentre en Foden parce que pour moi il n'y a, a aucune assurance encore qu'il soit titulaire et je pense qu'il peut être remplaçant ce, ce week-end
3: pour revenir à Sané euh, à sa période où il était super bon je me souviens je ne sais plus si c'est la saison dernière ou celle d'encore avant je l'avais triple captain euh, sur un double game week il joue le premier match il se blesse un point il ne joue pas le deuxième trois mmh. points ouais. Ouais. Un peu de on a eu ça sur
2: euh, on, a une, on a eu ça sur Kane une fois aussi je crois. Ouais.
3: on a eu ça sur Kane et il
1: y a eu le double game week de cette année où il était en feu complet et il n'était pas blessé il a joué euh, 10 minutes au premier match et 30 au second je crois
2: et là par exemple Stéphane bon. si tu si tu envisages de rentrer Foden, tu sortirais qui
0: euh, Je pense que je vais sortir Greenwood. Malheureusement, j'adore Greenwood. Hein. C'est un peu mon coup de cœur. Je pense que je vais le sortir. Là. Parce que Manchester est tellement euh, plus bactéria là. Donc euh... d'ailleurs, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais euh... Manchester United, ils sont tellement dans le dur là. Et sachant que Solskjaer sera peut-être son dernier match. Alors peut-être que les joueurs vont lâcher. Là, il y a un débat en ce moment sur Twitter. Est-ce que Son euh, va les punir D'ailleurs. -ce que c'est à domicile, c'est à Londres. Euh, Est-ce que les joueurs ne vont pas le lâcher euh, au lait euh, pour ce dernier match, entre guillemets, on va dire ça peut, Au niveau de Son, ça peut, ça peut scorer à mort. Hein.
1: Ça, je pense qu'il faut euh, vendre Greenwood, c'est quand même hyper cohérent maintenant. C'est
0: ouais, un peu dangereux. Je,
3: hein.
0: bah, je pense que c'est un peu... De, là, Manchester, ils sont tellement plus back en ce moment. Là. Après, moi, j'adore Greenwood. Hein, c'est un joueur que j'adore. Le problème, c'est que Ronaldo, il attire tellement les ballons devant et là, il est sur un côté... Bon, Bon, des fois, il déclenche des frappes et ça rentre, hein, ça fait le carme, mais euh, là, je pense que c'est le bon moment. En plus, là, il est, il est quand même assez cher, enfin il, il me coûte 7 dans mon équipe, là et euh, je pense que je vais le transférer pour Foden, je pense. Ouais. Ce que je vais faire,
2: je pense. Foden, il est 8.1 et il est à 7.6. Mais tu as ouais, peut-être un peut, peu, peut euh, peu d'argent en banque.
0: ouais, ouais j'ai de l'argent en banque. Ouais, donc, ouais, donc, euh...
2: Non, mais moi, j'ai Greenwood aussi, et, euh, et j'ai réfléchi, hein, bon on va parler des de nos transferts après, j'ai réfléchi à l'option euh, Greenwood pour Foden aussi, euh, je ne je vais, vais pas le faire, mais elle est, elle est quand même plutôt bonne sur le papier, effectivement. Moi, je ne vais pas le faire parce que je, je pense que je vais save euh, mon transfert et j'ai un double transfert en tête que j'aimerais faire en Game Week euh, 11. Et comme je, je me dis qu'il n'y a pas une certitude euh, non plus, euh, il y a de grandes chances que Foden marque des points, mais je crois que je, veux, je vois plus de valeur à, à faire mon double transfert en, en 11 donc, euh, donc je ne vais pas le faire mais, mais effectivement c'est un move quand même qui a du sens ouais, Greenwood, oui, la... c'est pas idiot hein. la, vous
1: la... qui êtes euh... vas-y vas Stéphane
0: ouais, la, la question se pose pour euh, Tottenham Manchester hein. est-ce que les joueurs euh, le vestiaire mancunien ne va pas lâcher Ole euh, hein
1: alors pourquoi hein. il a, si, il
2: il a démenti hein, sur, sur Twitter ouais, là, là, ouais. Il, a, il, a, il a tweeté on, un truc où on,
0: on sait où comment ça sonne... se passe hein. quand les joueurs veulent lâcher un coach euh, bon bah il avait un peu le pied, enfin, des fois, quand ils en ont marre du coach, bon, après, c'est ce qu'ils disent, mais bon.
2: Mais tu crois que leur... a... ça n'a pas l'air d'être le coach qui leur pourrit la vie quoi. Parce qu'à la rigueur, quand ils ont... Ils ont... Il... Mourinho s'est fait lâcher plusieurs fois parce que vraiment, il était sur tout le monde, il lâchait mmh. des joueurs en... en conférence de presse, il... il accablait des mecs de son équipe devant des journalistes et tout, donc là, il y avait un gros rejet d'une équipe. Est-ce que Solskjaer, c'est un gars qui... qui braque les joueurs Je ne sais pas.
0: Après, ouais, un, la défense, leur, leur défense est tellement. Euh, nul, je crois qu'ils
2: l'ont pas lâché. Je crois qu'ils étaient juste nuls en fait. Ouais,
0: ouais mais après je pense que aussi ils ont peut-être besoin d'un ah, nouveau ouais. ressort, je pense aussi quoi.
3: McGuire, à je la fin du match. Pardon, la McGuire, à la fin du match, là, l'a dérouillé qu'ils se sont pris. Il allait voir euh, les journalistes en, en zone mix c'est le capitaine. Hein, et il leur a dit bah voilà, moi je suis là, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est quand même incroyable. Il y, a, il y a Oli, ok d'accord mais les joueurs aussi, tu peux pas ton capitaine dire des choses comme ça
0: Ouais, mais euh, par exemple, je vais revenir sur le match de Manchester là, euh, contre Liverpool il met Pogba sur le banc, il y a des choix, c'est incohérent Pogba c'est un des meilleurs joueurs depuis le début de saison à Manchester, il le met sur le banc il met McTomino au milieu avec Fred, fin, des mecs fin, des mecs besogneux, alors que le, le minimum de talent c'est Pogba au milieu quoi. Et il le met sur le banc, Enfin, personne n'a compris quoi, à Manchester quoi. il y a des choix, Sancho pareil, il joue pas bon il y a Ronaldo devant
1: Sancho a rien montré depuis le début de la saison
0: ouais bon il lui a enfin il avait pas eu beaucoup de temps de jeu alors qu'il a un talent explosif quoi Dortmund il était vraiment très très fort là il fait plus rien bon Greenwood pareil normalement il est meilleur dans l'axe il le met à droite parce qu'il y a Ronaldo enfin il y a des fois il y a des choix qui sont un peu
1: non mais là là très clairement je pense les mecs il faut pas que vous hésitiez il faut vendre Greenwood et faut c'est le moment de rentrer vendre triple triplette
2: Greenwood, ça, Greenwood il... moi, je n'ai pas envie qu'il bouge. Hein. En fait, non, je, je, veux, je veux faire un double transfert le coup d'après, mais
3: Greenwood, il n'y a pas eu urgence à le vendre non plus. Hein, Oli, il l'adore. Il... À chaque fois que je regarde les, les, les line up à chaque fois, il est titulaire. Oh, c est... C est ouais, mais il est
0: titulaire à droite, à droite c'est ça
3: le problème. Ouais.
0: Alors qu'avant, au tout début, quand Ronaldo n'était qu pas arrivé, ambidex.
3: il était dans l'axe.
2: <rire> sache que j'ai toujours su qu'il était en bidet. Non, mais... Que Greenwood est ambidextre et, euh, et non, 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 en fait, euh, en fait, c'est pas un problème qu'il soit à droite, mais euh, mais pour le coup, il a quand même 44 points depuis le début de la saison. Bon, pour 7,6, euh, bah, le hein.
1: truc qui va se poser euh, si 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 euh, si Olé, là, si son euh, si son vestiaire l'a pas lâché. Euh, le problème de Greenwood, c'est qu'il a beau l'aimer, etc. Quand tu es dans une position un petit peu comme ça, où il faut vraiment aller chercher les points, où tu as besoin de guerriers sur le terrain et tout ça, tu es prêt à parier qu'il y a Cavani qui va jouer, dans, qui va jouer les prochains matchs. Ce qu'il aura besoin de cette expérience-là, il aura besoin des mecs qui vont au charbon, etc. Et je pense qu'il va y avoir des modifications au niveau du, du line-up de, et de la formation de United dans les 2-3 prochains matchs, si uh, Solskjaer est encore coach. Et je pense qu'on va avoir une doublette uh, Cavani-Ronaldo devant
2: ouais c'est comme ça que tu vois et tu vois quoi comme résultat sur Spurs United Benjamin
1: euh... en fait c'est vachement difficile à, à, à dire parce que c'est vachement conditionné par le fait est-ce que le vestiaire soutient euh, Solskjaer ou pas mais je pense que si le vestiaire soutient encore Solskjaer euh, United est encore un, un, un United un petit peu euh, piqué au vif et, et porté par des, des Bruno et des Cavani qui ont la Grinta est euh, largement supérieur à, au Tottenham de, actuel. Oui, je pense
0: aussi. Hein. Ah, ah, là, je justement, pense... On, on parle de Bruno par exemple. Bruno était l'année dernière était énorme, mais depuis que l'arrivée de Ronaldo, bah, il est beaucoup moins influent sur le jeu. Hein. Ronaldo bah, Bruno... a vraiment tout, tout les ballons. Bruno, là, il, par il contre, pas... euh,
2: si y a, si y a blessure de Ronaldo, il sera à nouveau tous dans, dans toutes nos équipes, je pense. Ah bah oui, oui c'est sûr. Euh, Pierre, de ton côté, sur, euh, sur Spurs United, bah, tiens par exemple, euh, si on va prendre euh, sur euh, l'axe euh, Ronaldo, Ronaldo, est-ce que tu, est tu, tu l'exclus à court terme des, des discussions FPL ou, euh, ou non Tu, tu, tu réfléchis à le, à, le, à, le, à le mettre ou le remettre Je ne sais pas s'il était dans ton équipe.
3: En euh, fond, tu je l'ai eu et euh, j'avais Lukaku aussi euh, en même temps et ça là, j'avais les trois. Euh, quand j'ai vu que c'était Fernandez qui prend les, les pénaux, j'ai vu rouge et euh, à ce prix-là il bah, n'y a pas beaucoup de grosses euh, options devant en attaque euh, niveau premium, mais euh, quand je vois d'autres euh, genre Antonio Ottoni euh, même des Jiménez, tout ça beaucoup, beaucoup moins cher je ne pouvais pas justifier c'est 12.5 qu'il est, 12 qu il est euh, Ronaldo, c'était beaucoup trop cher ouais et par rapport aux Spurs euh, ce week-end, euh, bah, en fait le truc c'est que les Spurs ils marchent pas sur l'eau non plus, ils sont, sont pas, euh, sont pas vraiment exceptionnels. Donc euh, Son, Kane, beaucoup de gens en parlent. Pour moi c'est, trop tôt. Même si je préfère Kane euh, à Vardy, si Vardy joue pas évidemment, mais je trouve que c'est, c'est le Kane de cette saison, et c'est pas celui des, des années d'avant avec son transfert dire, raté. Ouais.
0: Pour moi, c'est plus le Kane de l'année dernière. Depuis que son transfert euh, avorté à Manchester City ne s'est pas fait, euh, c'est plus le même genre hein, pour moi. Quand tu Dans regardes le la... terrain.
3: Dans est sa tête, euh... c'est il, il comme s'il était ailleurs et euh, ça se voit que.
2: Pas ah, non, sûr, il ne bon. fait, fait pas à court terme, il ne fait, fait, fait pas très envie. Euh. On va passer sur Liverpool-Brighton. Il reste pas mal de matchs. Euh, bah Stéphane, c'est ton, ton club. Euh, Est-ce que tu penses que ça va être une partie de plaisir ou pas Ça peut être un match piège hein, après, une, ben, après une euphorie comme ouais. ça.
0: Je ne pense pas que ce sera une partie de plaisir. Brighton, c'est une super équipe. Bien organisée, avec une, un gros bloc défensif. C'est est vraiment une, une équipe un peu « entre guillemets surprise » de début de saison. Et, euh, je ne pense pas que ce sera une partie de plaisir. Au contraire. Au contraire. Après, voilà, quand as un Salah, qui est peut-être je pense, le meilleur joueur du monde actuellement... Ce n'est pas galvaudé, hein, loin de là. Il euh, y a moyen de faire sauter le verrou, mais non, ce ne sera pas... Un... Après, c'est hanfield hein. donc Anfield, ils sont poussés des ailes, hein, tous les joueurs dans le public. Et ce ne sera pas une partie de plaisir. Brighton, c'est vraiment très très solide, très besogneux. C'est une équipe euh, qui est très défensive, mais qui a quand même des qualités offensives. Mais euh, ils sont très bien organisés, tout le monde travaille les uns pour les autres. Et ils sont vraiment euh, plaisants à voir jouer aussi. Donc je ne pense pas que ce soit facilement, facilement joué d'avance, loin de là.
2: Benjamin, qu'est-ce que tu penses sur ce match euh,
1: Non, je pense que Liverpool a quand même assez de marge pour, euh, pour, ouais, pour corriger Brighton. Je pense que ça posera pas trop trop de problèmes. La question que j'ai envie de poser, euh, question d'épicer un petit peu les débats, c'est euh, avec un Manet qui est bench contre un concurrent direct, euh, sans aucune raison particulière que la tactique ou euh, un petit peu euh, être reposé euh, par rapport au nombre de matchs joués sachant que Klopp a également dit que cette année il allait faire un petit peu plus tourner que l'année dernière est-ce que puisque ça a été le tour de Mané est-ce que Salah peut être bench contre Brighton
0: Honnêtement non Impossible. il est tellement fort en ce moment que non ça me paraît non, compliqué aussi. Ouais. Non, 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 il est tellement.
1: Quand t'as un joueur comme
0: ça, qui est en feu, qui, est vraiment, qui survole tous les débats, qui est au-dessus de Messi actuellement, qui est au-dessus de, de Ronaldo, etc., jamais tu le mets sur le banc. Quand t'as un, un joueur comme ouais, ça. Je, je, je,
1: je suis plutôt d'accord.
0: Quand t'as un, 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 <rire> un joueur qui est en feu comme ça, c'est un, une bénédiction pour un coach. Quoi. Quand t'as un joueur comme ça qui, qui survole tous les débats. Tu, Alors, tu les je, pose,
1: euh, je pose la question un petit peu. Euh un petit peu de manière euh, inverse, euh, on fait euh, rétrospective, on se renvoie une semaine en arrière et je repense au podcast avec euh, avec Romain qui me disait putain Mané en ce moment hein, tu regardes les stats etc et il marche sur l'eau aussi il a des stats de fou c'est un premium qui vaut vraiment le coup etc et très clairement Mané était dans une phase euh, vraiment positive où euh, il marquait euh, beaucoup de points bon il se retrouve bench contre United donc euh, est-ce que. Moi, moi, j'aurais tendance à passer comme vous. Je pense que tu ne peux pas te passer d'un joueur en feu comme ça. Puis en plus, qui bat tous les records. Il joue 90 minutes. Tu sens que derrière, il, il veut aller chercher le, le soulier d'or, etc. Euh, mais est-ce qu'il peut passer euh, à travers la tête de Klopp le, le fait que il bah, y a sûrement de la marche contre Brighton et qu'on va plutôt, euh, on va plutôt euh, faire tourner euh, sur ce match-là quoi.
3: Qu'est-ce que tu en penses, Pierre Ouais, je suis heureux. J'ai dû couper. Euh, là, je suis sur le laptop. J'espère que le son est pas trop mauvais. Euh, bon, ça. Non, ça je, je, je viens juste de joindre. Donc, du coup, la question c'était si Klopp allait faire tourner.
1: Est-ce que, est que Salah peut être bench contre, contre Brighton, tel que l'a été manée contre United
3: ouais, C'est compliqué. Si t'es Klopp, en même temps, tu veux pas. Je suis même pas sûr. Que tu vois que Klopp prenne le, le match euh, trop, euh, trop facilement. Tu vois, c'est pas, pas Norwich. Euh, Brighton, c'est quand même euh, un petit peu solide. Euh, ils ont besoin de, de points euh, Liverpool euh, à mon avis non il va mettre 100% euh, sa, sa meilleure team il a vu des... non
1: mais c'est, j'y crois pas trop euh, j'y crois pas trop non plus c'était question d'épicer un petit peu le débat du captain qui est assez straight sur euh, cette game week là et voir si euh, Stéphane pouvait captain Foden euh... <rire> ou pas mais voilà euh, bon, ouais, Impossible. pas impossible
2: Possible ouais. euh, petit focus Newcastle Chelsea. Peut-être on va pas avoir le temps de faire tous les matchs, mais Newcastle Chelsea, donc euh, Newcastle deuxième match à domicile pour euh, l'extraordinaire duo de, de nouveaux propriétaires qui sont vraiment, vraiment fun à regarder, même, même si un peu flippant. Euh, Chelsea, donc qui sort du 7-0. Euh, on sait pas encore, a priori, Lukaku sera pas revenu. Qu Qu'est-ce qu que vous voyez sur ce match, euh, bah, Pierre, pour commencer.
3: Euh, difficile euh, Newcastle euh, avec leur changement de propriétaire euh, ça les booste un petit peu Callum Wilson qui revient bien euh, je pense que Chelsea va, va win hein. euh, ça, je ne vois pas Newcastle faire un résultat mais euh, je ne vois, vois pas de 6-0 ou 7-0 cette fois-ci euh après, euh, c'est comme, euh, comme Guardiola euh, qui, qui va jouer où, c'est un peu difficile de, de, de pouvoir euh, savoir qui, qui sera titulé. Moi j'ai Chilwell, que je viens de rentrer, j'ai euh, James. Est-ce que les deux ont joué well, Chilwell je pense, mais James je ne sais pas, euh, à voir.
1: Ok. Euh, Benjamin, sur ce match euh, euh, victoire euh, tout en gestion euh, mais victoire à la Chelsea euh, travail bien fait tranquille 2-0 euh, ouais, ouais avec un but assez vite euh, mais sans sans mettre le pied sur l'accélérateur en, en gestion on met le deuxième tranquille on, on gère je sais pas comment toi tu vois le truc mais euh, je pense qu'il y a énormément de marge pour Chelsea sur ce match là quoi. ouais je vois,
2: je vois je vois à peu près ça aussi un petit, un petit 2-0 toi Stéphane allo
1: On a perdu, perdu Stéphane. Ouais. Euh,
2: bah, bon bah on va, on va, je pense qu'il va se reconnecter. Je suis en train de voir, euh, je, je vais, je vais voir par ailleurs pendant que vous parlez. Donc euh, bon sur les autres matchs, euh, je pense que.
1: Je... Watford ça où Southampton ouais. avec un nouveau Watford. Watford le rebond euh, à Everton. Ouais ça fait plaisir euh...
2: pour, pour Anieri quand même.
1: Ouais surtout le, ouais ça fait plaisir puis le surtout l'aspect intéressant de ce match là c'est de voir la compo parce qu'on a quand même King qui a marqué des points Dennis qui moi je trouve super intéressant euh, il y a Ranieri qui avait fait jouer ça en avant-centre euh, au match précédent mais je ne sais pas si c'est très concluant donc voir quel style Watford va adopter euh, contre Southampton match, match intéressant et euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le match qu'a fait Fraser Forster contre, euh, en, en, en coupe de la ligue euh, contre Chelsea, il sera un match énorme donc je pense que le débat McCarthy-Forster euh, va revenir sur la table avec euh, potentiellement euh, Forster qui, qui redevient gardien numéro 1 à Southampton, quoi. À, à suivre en tout cas
2: Pierre sur les matchs restants il y en a un qui, est, euh, qui est intéressant en particulier
1: euh,
2: là, je regarde euh... il y a Norwich Leeds Villa West Ham, Wolves Everton euh, burnley Brentford, qu'on n'a pas cité encore
3: je dirais Aston Villa West Ham euh, ouais. voir, euh, voir Antonio, euh, c'est vraiment un, un cas de conscience, euh, Antonio, pour moi, parce que je l'avais. Euh, j'ai réussi à avoir le courage de l'enlever avant ma wildcard. Et quand j'ai fait ma wildcard, je n'ai pas, <rire> pas pu résister et je l'ai repris. C'est un joueur, euh, bala là, encore la semaine dernière, qui marque un but, euh, 70e, je crois, un truc comme ça. Il a de bonnes stats et tout, mais euh, je sais pas. C'est vraiment un cas, un, cas, un cas curieux, Antonio. Est-ce qu'il est qu va faire quelque chose je, je, je me focuserai sur, sur lui, ça c'est sûr.
2: Sur le cas Antonio, Benjamin, je crois que tu n'avais pas hésité. C'est un des joueurs sur lequel tu n'as pas hésité dans ta wildcard.
1: Ouais, non, non. Euh, en fait, le, je, je pense que le sentiment qui qu Pierre est un peu le sentiment que j'ai aussi, mais. Euh, c'est un joueur qui est assez inesthétique, qui est un peu pato bulldozer, qui T as du mal à positionner, mais euh... ça c'est high test. Et puis derrière, quand tu veux un peu fouiner dans les stats, tu te rends compte que c'est un monstre statistique, qu'il est toujours bien placé au bon endroit, qu'il sait contrer, il sait euh... se faire de la place dans la surface, il sait être euh... sur les corners comme, euh... comme sur le... cette, cette semaine. C'est un peu un œuf qui sait, qui sait tout faire. Et au final, ben, ça, ça fait de lui une option qui est vraiment intéressante, en plus avec une tendance à bonus, euh, assez, assez clairement. Donc, euh, en plus, a priori, il a les pénaux. Enfin, il aurait encore les pénaux s'il n'y a, a pas Nobel sur, le, sur la pelouse. Ben, en plus, Nobel, je crois, l'a loupé le dernier. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, non, ouais pour moi, ça reste quand même une bonne option, surtout dans une équipe où il y a assez peu de points d'interrogation. West Ham, c'est une équipe qui est très, très bien en place, qui tourne bien, qui tourne pas de ouf mais qui tourne bien euh, donc, euh, donc ouais, pour moi ça, ça, c'est vraiment une bonne option, tu vois ça ressemble un peu à une option comme Rimenez l'année dernière avant sa blessure oui. tu vois ah ouais. c'est le, le, me le mec est en place dans une équipe en place titulaire numéro 9 90 minutes péno, et tu sais qu'il va faire ses 7 9 points régulièrement donc c'est solide quoi.
0: ok il y a, il y a, je, je rajouterais juste il y a quand même une vraie question sur le calendrier par contre au niveau de West Ham après Aston Villa, il joue quand même Liverpool, il joue Wolverhampton, qui est un super bloc défensif, avec leur défense à 3 ou 5 là, et après il joue City, et après il joue Brighton, ils ont des pires calendriers ouais. après Villa après. Hein.
1: L'année dernière, euh, on disait ça aussi, Antonio marque à City, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mm -hmm. euh, je sais pas si, il, il marque et assiste, je crois, enfin il fait un gros, gros match à City, on dit souvent ça, et puis au final, tu sais, les, les joueurs qui ont des grosses statistiques, euh, qui jouent dans des équipes assez solides, souvent arrivent à s'en tirer malgré les fixtures. Donc euh, ouais, c'est une problématique, mais... Euh...
0: Il y a quand même une question au niveau du calendrier, à voir euh, s'ils si ouais. continuent ou pas à scorer, mais euh, ils ont quand même un très très gros calendrier après Villa. Hein. C'est quand même
1: euh, assez lourd. Ouais, il y a le match à City, mais sinon après Villa, il y a, ouais, ils reçoivent Liverpool... Euh, ils voient Wolverhampton ils reçoivent City ils voient Brighton ils reçoivent Chelsea ouais, c'est très, euh, très mitigé c'est très Wolverhampton, ah, là-bas
0: faut se les farcir, hein, faut se les farcir Wolverhampton, là, hein. chez eux c'est dur hein, quand même pour, pour, pour scorer hein. c'est très très dur hein. ils ont un super bloc en place euh, ça coulisse bien des fois ils font leur défense à 5 euh, c'est vraiment dur hein, pour, pour leur mettre un but à Wolverhampton hein. c'est pas évident hein.
1: En même temps, les... ça fait partie des... West Ham, ça fait un peu partie des équipes où euh, tu sens que c'est elles qui peuvent leur faire un petit coup de Trafalgar au, au, big... au big three tu vois. Genre, euh, tu vois bien Liverpool galérer à... à West Ham, par exemple, tu vois, avec euh, avec les Declan Rice, avec Soucek, avec euh... ils peuvent ils peuvent offrir une opposition un petit peu particulière en termes de foot qui peut emmerder ammerder euh, Liverpool.
0: Avoir aussi parce qu'ils jouent en Europa League aussi, avoir hein, euh, l'état de forme des joueurs, ouais, les blessures, euh, bah, hein, à voir, hein.
1: A priori, euh, a priori, Antonio euh, ne joue pas en Europa League et là, ce soir, il est même pas sur la feuille de match euh, en EFL Cup. Donc, euh, J'ai l'impression que Moyes, sachant qu'il est quand même hyper fragile comme joueur, euh, lui fout euh, la, 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 la maxi-priorité sur le sur le, la Première Ligue. Il n'a pas mais le droit
2: d'aller fumer de l'herbe en sélection jamaïcaine non plus a priori, non, a priori <rire> les,
1: les conditions logistiques n'étaient pas réunies, on Compr comprend ce que tu veux.
2: C'est clair. Euh, on va finir le podcast, Alors on va, on va faire un tour de table sur euh, vos transferts éventuels. Là, on est, on est, euh, on est mercredi, euh, mercredi soir, donc il reste, euh, il reste trois jours avant la deadline. Donc, vos, vos moves éventuels à l'heure d'aujourd'hui, on sait que ça peut aller vite euh, en, en FPL et qu'il peut y avoir des nouvelles infos demain ou après-demain mais, euh, mais les moves tels que vous les voyez aujourd'hui votre capitaine et votre vice-capitaine aussi parce que ça peut être important on a dit en cas d'éventuel bench euh, de ça là euh, bah, je, euh, je commence par toi Pierre
3: alors euh, moi la journée prochaine j'avais prévu d'utiliser le bench boost ben, c'est ah ouais euh, vraiment un bonus que j'ai envie d'enlever de, le plus vite possible euh, comme, euh, comme ça a été dit juste avant, c'est un truc qui est plus dangereux qu'autre chose. La saison dernière, j'ai fait 7 points avec, euh, je me souviens j'avais mis tous les, mes mecs de Leeds, au final, il n'y a rien eu. Euh, euh, mais avec les, les blessures, j'ai bah, Raya, Vardy, Rafinha, j'avais Tierney, je me suis dit bon, c'est peut-être pas la, la, meilleure, la meilleure semaine, ouais. euh, du coup ça c'est mort. Euh, j'ai j'avais un peu d'argent euh, dans la banque en faisant Lukaku Vardy un million je crois exactement et euh, toute la semaine je me suis dit voilà Vardy Rafinha euh, Tierney qu'est-ce que je fais avec ça Rien, ça, ça c'est pas grave j'ai Foster qu'est-ce que je fais avec ça est-ce que qu'est-ce que je fais si Rafinha seulement joue pas qu'est-ce que Vardy euh, Qu'est-ce que je fais avec Vardy, et euh, après, hier soir, j'ai vu que, apparemment, pour Tierney, ça, ça irait, pour raffiner ça irait, il me reste plus que Vardy, Vardy, je viens juste de le prendre, euh, je ne peux pas faire grand-chose avec, euh, je ne peux pas aller jusqu'à Kane, et je me suis dit, oh, je voudrais bien avoir Chilwell, et je me dis dit, ouais, ce, ce serait bien, mais c'est impossible, et je me suis souvenu que j'avais Tierney, et euh, tout simplement, j'ai fait le transfert hier, hier soir, Uh, Tierney pour Chilwell, je pense que ça, ça a du sens. Et uh, je me suis. Pourquoi je l'ai fait hier soir Parce que je voulais garder 0.1 dans la banque au cas où que Raya descende en prix et pour pouvoir prendre Sanchez uh, la semaine prochaine. Au final, Chilwell uh, n'est pas monté. C'est un peu bête, mais uh, vu que Chilwell avait déjà joué, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et puis sur le banc, j'ai Saka ça Si Vardi et Varafino ne jouent pas, uh, ça le fait. Ok. Captain Salah.
2: Okay. Et vice-captain
3: Capitaine Salah, Weiss en euh, bah, je sais pas, Cancelo, un défenseur. Ok. Pour le fun.
2: Stéphane euh,
0: Définitivement Foden, je pense. Vraiment. Euh, bon, J'y crois beaucoup euh, sur le à match qu'il a fait euh, à la place de Greenwood. Voilà. et euh, Je vais laisser encore là une chance à Avers contre Newcastle parce que Newcastle, bon, c'est une passoire derrière. Donc, euh, en plus là, il a marqué en plus en cup là donc euh, je vais laisser sa chance encore en un dernier match à vert et euh, en fonction de Vardy bon, on verra mais euh, peut-être Chilwell ou Riz James derrière peut-être peut-être un, un des latéraux de Chelsea t'as
2: as deux, deux free transfers là
0: euh, non j'en ai qu'un seul ouais. d'accord donc 15, on aura moins 4 alors Ouais sûrement A sûrement. À voir à voir selon euh, si Vardy ou pas est fit et okay. capitaine sera là, sera là évidemment, bon, ouais, je pense que jusqu'à la fin de la saison, peut-être, hein, c'est ce qu'il se dit sur Twitter, bon, c'est pour rigoler, mais s'il mais, euh, est, est en feu comme ça, euh, bon, ça va être difficile de mettre le brassard un autre joueur, hein. ça va être compliqué, hein. juste là, c'est à okay. domicile en plus, donc euh, bon. Et euh, le vice euh, ouais, bon, soit un défenseur ou Antonio, voilà. Ok,
1: euh, Benjamin euh, moi j'ai une problématique donc de, de blessure avec Rafinha Vardy Mbeumo. Euh, je pense que sur le banc j'ai Stone Sliver je pense que je vais faire aucun transfert je pense que sur Rafinha Mbeumo, Vardy il y en a au moins un qui va jouer donc je ne pas, suis pas trop, trop euh, perturbé par ça j'ai Raya qui est, est blessé mais effectivement j'ai Foster qui peut rentrer pour l'instant même si je ne suis pas sûr que Foster continue longtemps dans les buts à Watford mais bon à voir donc je pense que je ne vais pas faire de transfert Avert, la question ne se pose pas pour moi, parce que quand je l'ai rentré, c'était un pic pour deux Game Weeks, c'était vraiment pour le Norwich et le, le Newcastle. Je pense qu'Avert peut faire un vrai bon match contre Newcastle, c'est un match qui lui, qui lui correspond, donc euh, il reste. Et j'aurai deux free transferts la, la semaine prochaine, à mon avis, je pense que je vais pas bouger. Euh, Captain Salah, vice-captain, euh, j'ai deux options. Donc très clairement, je ne vais pas prendre un joueur de City, parce que... Je crains la rotation. Je ne vais pas prendre un joueur qui flag jaune parce que c'est un peu compliqué. J'ai deux options C'est soit Trent, soit Antonio. Euh, J'ai. J'ai. Peut-être Antonio ou peut-être Trent, je n'ai pas, pas trop décidé. De toute façon, ce n'est pas trop important. Je pense que ça la va jouer. Mais avec la blessure de. J'ai un peu peur de la rotation sur Liverpool parce que je pense qu'à un moment donné, ça va tourner un petit peu. Mais là, avec Milner qui est blessé. Je vois pas trop comment Trent ne pourrait pas jouer et je pense que Trent a un vice captain ça peut être sympa contre Brighton.
2: Mais par contre, euh, tu serais sur la tu enfreindrais une règle qu'on avait qu'on avait l'année dernière ouais, ne, de pas de ne, pas vice captain jamais, sur le même
1: match. Euh, ouais ouais, non mais je pense que je vais faire Antonio du coup ça a du sens, c'est vrai. Imagine euh, Covid il neige n'importe quoi. Ouais, ouais. Euh, ouais je voilà, ouais. Ouais, je pense que captain Salah, euh, vice captain euh, Antonio. De ton côté, de mon côté, donc pas
2: de transfert. Je garde mon free transfert pour la semaine prochaine pour faire un deux move euh, Captain Salah, vice-captain Et Par contre, j'ai une... Euh, une euh, ouais, euh, j'hésitais un peu sur Aubameyang, mais pareil. Euh, pareil, l'autre option serait Cancelo, mais euh, il mais, euh, y a le risque de la rotation. Aubameyang, il n'y a pas de rotation... Euh, euh, ça peut être un match assez ouvert donc, euh, donc ce sera Aubameyang vice-captain euh, par contre j'ai une question à vous poser j'ai euh, un joueur à benché sur quatre, euh, qui sont Greenwood qui joue à Tottenham euh, Ismaila Sarr qui joue contre Southampton euh, qui avait été il avait à noter qu'il a été remplacé à la mi-temps au dernier match euh, Pookie qui reçoit Leeds dans un match qui peut être assez ouvert et, euh, et Tonnet qui joue à Burnley Burnet toujours pas évident d'aller jouer là-bas vous vous bencheriez lequel des quatre pour l'instant j'ai benché, benché Tony sur les 4 Mais vous feriez quoi euh, Pierre
3: euh, Livramento mais euh, sinon ouais, Tony je pense
2: Livramento je le mets titulaire il n'y a, a pas de souci. non c'est entre Greenwood Sar Pouki et Tony que je dois en bencher un
3: ouais, je mettrais Tony oui.
2: ouais pareil euh, Stéphane
3: ah, compliqué, hein, parce que
0: les trois peuvent peuvent scorer, donc moi Toné je le mettrai pas sur le banc. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'à un moment donné, ça va ça va scorer, quoi. À un moment donné, parce que ça joue vraiment bien à Brentford et pense qu'à un moment donné, ça va payer d'avoir d'avoir titulaire à un moment donné. Je pense. Du
2: coup, ce serait plus Greenwood ou Sarr ou que tu que tu mettrais sur le banc.
0: Moi, plus. Bah Greenwood, euh... moi j'ai des doutes sur ça en fait sur le, le changement de tactique euh, de Ranieri surtout. J'ai un gros doute là-dessus sur, sur le prochain match. On va voir ce qu'il va faire, les de... choix tactiques contre Southampton. Parce que là il a vraiment mis euh, un, un nouveau système en place euh, quand ça est sorti et ça a marché quoi. Ils ont, ils ont scoré tout de suite quoi quand ça est sorti. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais,
2: ouais bah ouais c'est ça c'est pour ça que et je mentionnais euh... qu'il avait été
0: changé à 45e ça et tout de suite ça a fonctionné. Alors est-ce que dans la tête de Ranieri euh, ça fait un truc dans sa tête, je sais pas. Donc euh, à voir, à voir. Mais euh, euh, moi tonner, je le mettrais titulaire en tout cas.
2: Ok. Benjamin, toi sur les quatre, tu tu bench lequel?
1: Greenwood sans, sans aucune hésitation.
0: Ok.
2: Ouais parce qu'il y a aussi le risque qu'il joue que quelques minutes Greenwood par rapport aux autres.
1: Oui, et puis euh, ça ça euh, ça il a les pénaux ouais. à Watford a priori. Euh, Tony, pour moi c'est hors de question. Tu, peux, tu, peux, tu le benches pas. Le gars joue 90 minutes dans une équipe qui tourne bien. Il a les pénaux, il a des, des stats et des assists euh, de folie. Euh, et le dernier c'était euh, pardon qui
2: Oui, j'ai Pookie dans mon équipe.
1: Pookie, Pookie, qui joue Leeds. C'est un neuf. Il a les pénaux aussi. Leeds, ils sont, à, ils sont à la ramasse. Tu regardes les stats défensives de Leeds. Voilà, si Norwich doit gagner un match, c'est celui-là. Si Leeds doit gagner un match, c'est celui-là. Euh, ça va être ouvert voilà moi pour moi la la, le, la question est assez assez simple je trouve mais bon après je peux, je peux me planter hein.
3: OK Et pourquoi pas Livramento sur le banc avec euh, ce qu'a fait Watford
2: euh, ouais mais j'ai pas de moi j'ai pas de j'ai pas vraiment de mes autres défenseurs sont euh, Marsal blessé et Luc Shaw que j'ai pas tellement envie de rentrer quoi
3: mmh, D'accord
2: <rire> Donc, euh, donc euh, par la force des choses moi chez moi Livramento il est il est titulaire euh, quasi, euh, quasi euh, à tous les matchs quoi. Ouais.
0: Et puis, il est en forme en plus en ce moment, hein. il est en forme Livramento là. Hein. Ouais,
2: ouais ouais, il est en forme. Ouais. Il est en forme. Euh... ouais ouais, non non pour moi c'est pour moi il est OK. Euh... Toi tu le bench hein, Pierre Livramento.
3: Ouais ouais, bah pas le choix hein. J'ai en défense, j'ai Cancelo ouais, très Trent,
2: défense ouais.
3: James et euh, Chilwell. Oui, bon euh... à moins si de jouer me à 5, ouais. je joue à 5 derrière. Est-ce que
0: tu penses que Rhys James, il sera, il va être euh, nailed on appelle ça, il sera titulaire parce qu'il y a Aspi Kwaitoa hein, qui... qui va revenir il à il un y moment donné. Hein.
1: Aspili Aspie... Kwaitoa est blessé. Un truc à l'épaule, ouais.
3: Mais euh... sur long terme, je pense que oui, parce que bon, spi est pas si, plus si jeune. Mais je sais pas, j'ai un, j'ai un truc avec. En fait, James, j'aime, bien le voir jouer. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression que Chelsea, tu vois, Tuchel. Il y a un truc euh, avec James et euh, ils ont voulu prendre, euh, je sais plus si c'était Akimi ou quelque chose comme ça pour euh, pour euh, ils, ils sont fait voler. Euh, je sais pas, je sais pas. Moi, je préfère James évidemment, mais euh... ah, tu crois qu'il leur
2: faut qu'ils lui font pas confiance pour l'avenir? Non,
3: ouais, il y a, y a un truc, c'est certain. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas,
2: ok. Ouais, intéressant parce que ça, tu vois, ça m'avait échappé, ouais, ok. Ben, es bah. Et, euh, bah... Bon, podcast, là, on est à une heure et demie. Merci, euh, merci à, à tous les deux, euh, Stéphane et Pierre. Euh, on a une petite, euh, on a une petite euh, tradition euh, pour, euh, pour les invités en, en fin de podcast. Euh, on ne va pas faire toutes les rubriques, mais je vais vous demander euh, à tous les deux, selon vous, qui va être champion Quelle sera votre... Euh, euh, donc, il va être champion de la première ligue euh, dans la réalité. Euh, et en termes de FPL, quel sera votre classement final en termes de overall ranking, ranking et dans la mini-ligue FPL Frogies euh, bah On commence par toi, Pierre. Euh,
3: classement au niveau des clubs. Hein, au euh, la fin au de niveau des là.
2: clubs d'abord, ouais. ouais, euh,
3: Chelsea, numéro 1, euh, okay. City, 2 et euh, Liverpool, 3. Jusque-là, top 3 Ouais, oh ouais top 3. Parfait. Et les trois derniers, Norwich, Watford, et euh, le dernier, euh, dernier c'est compliqué, très dur. Euh, J'ai Burnley, parce que franchement, j'aime pas les voir. C'est le ouais. ce choix y rien. du cœur. Il n'y
2: ouais. <rire> a rien. Donc, classement final, est-ce que tu vas attraper le top 10 k cette année euh,
3: Mon objectif, c'est top 15. Top 15 000. Ouais. Pour suivre la continuation des, des deux derniers. Et mon rêve, bah, c'est le top 10 000.
2: Hein. Ok. Ouais, ouais ça, semble, ça semble dans tes cordes. Hein. Et mini-league, mini-league Froggies, ton objectif
3: euh, bah En fait, la le truc, c'est que j'ai pas analysé trop euh, qui qui y avait euh, en termes de concurrents. Et euh, non, je pense que je serais content avec un top 3. Ok. Ça m'irait.
2: Très bien. De ton côté, Stéphane euh, le, le top 3 de la première ligue en termes de club
0: ah, compliqué hein. c'est dur hein. <rire> c'est dur à dire hein. il y a quand même 3 équipes qui se détachent euh, ça va jouer à, euh, aux, conf aux, aux confrontations directes je pense ouais. euh, après euh, moi je pense que City va encore être champion je pense après, euh, je pense que City va aller au bout encore ça va jouer aux confrontations directes Là, ça va vraiment marquer les points entre eux et euh, je pense qu'à la fin City va, va gagner de peu ouais avec Guardiola, le championnat il est encore pour lui je pense, cette année, ça joue tellement bien City, quand vous regardez ce qu'ils font pff, et vraiment, ça joue vraiment bien quoi. Là, ouais. je pense il, a il a trouvé le truc je pense avec Foden, j'insiste dessus, hein, mais vu qu'en plus Ferran Torres est blessé, il a trouvé le truc je pense il a trouvé vraiment un joueur qui est, pas, qui est capable de scorer, en plus euh, il, il est vraiment très mobile et tout, il, a, il est bourré de talent Foden, et je pense qu'il a trouvé le truc là. après ça va dépendre de, de leur parcours en Champions League, tout ça, ça dépend ce que fait Chelsea aussi euh, mais je pense que si tu vas au bout, je pense. Je pense pas. On peut
2: tu vois. vois qui descendre
0: euh, ouais, Norwich, ouais, je les vois. Pff, franchement, c'est désastreux si, euh, Leur football, quoi, c'est pas terrible. En plus, ça, il n'y a pas de. Il a pas de réaction, quoi. Ils prennent l'eau. Il euh, n'y bon, a personne qui réagit. Il n'y a personne qui... qui fait quoi que ce soit. Le coach, euh, pareil, il n'a pas l'air de... de vouloir faire quoi que ce soit. Donc, c'est pas. Ils sont un peu dans leur confort là-bas. Donc, je pense qu'ils vont descendre. Euh, après, ouais, peut-être Burnley, ouais, c'est. C'est trop bedeux cette équipe, là. C est... C est pas, il n'y a... a pas grand chose hein, là-dedans. Là. Après la troisième équipe, un... Pfff... je vois pas euh, Brentford, non, je les vois, je les vois se maintenir. Il y, a même... il y a quand même de la qualité. Après la troisième équipe, je sais pas, ça va jouer pas grand chose. Là. Mais sur Norwich et, euh... et Burnley. Et Burnley, ouais. Après avoir Newcastle, hein. Newcastle, ils sont pas, ils sont très très loin de se maintenir encore. Hein. C'est compliqué Newcastle, hein. derrière en défense. Là, euh... S'ils ne corrigent pas leur plan défensif, ça va être compliqué, hein. rachat ou parachat. Hein. Ah
2: ouais, non, question. ça va être, ça va être serré hein, jusqu'à mais... la fin de saison. Et, ouais. euh, et ton, tu penses que tu finiras combien euh, au, top, euh, au top monde, euh, au classement mondial à la fin de, en FPL
0: Alors, le top monde, euh, je vais peut-être en surprendre certains, moi je ne suis pas du tout la course à ça, hein. euh, je ne me mets pas de pression dessus, parce que c'est ouais. vraiment un marathon, hein. le fantasy, c'est vraiment un marathon, ça fait des, des années que je joue, donc. Euh... Si tu mets un triple capitaine sur le joueur qu'il faut, sur un double game week, ça y est, tu, tu, tu bump 200 000 ou 200 000 places. Hein. Donc euh, des fois, ça veut rien dire, des fois le classement au début. Hein. ça, il est tôt encore, on est qu'au week 10 là. Ouais,
1: capitaine. bien sûr,
2: non, non, mais après, Donc, fin, je ne sais pas le classement où tu serais content. Euh, enfin.
0: ah, parce que moi, j'ai des, des collègues, des amis, ils commencent à paniquer, ils sont un peu déjà en retard sur les mini-leagues, tout ça, je leur dis non, hein, <rire> c'est un marathon la fantaisie. Hein, il y a les Boxing Day, il y a les doubles game Week, il y a encore des chips à utiliser, il y a encore une deuxième wildcard, Card, enfin il y, a, il y a encore plein de choses qui va se passer encore, il y a encore ouais, plein de clair. choses, et... donc euh, ouais, ouais après ouais, effectivement meilleur classement possible, après je mets pas de pression dessus, parce ce qui est vraiment important, c'est ce que je gagne euh, ma mini league surtout <rire> avec euh, mes potes, mes collègues tout ça, là. donc euh, il y a un peu de pépette en jeu aussi un petit peu, donc euh, voilà, je... ça, ah ouais c'est ouais,
2: de... un peu de Pierre aussi toi <rire> tu as nous, moi, je ne mets pas du tout d'argent en Autant je suis gambler, euh, gambler euh, sur le poker et tout, mais pas du tout dans la FPL. De ton côté, Pierre, tu as
3: une ligue euh, monétisée ou pas Ouais, j'en ai une. Euh, je crois que c'est 20 pounds avec des potes euh, russes et anglais. Et les pauvres, ils sont racketés chaque année. <rire> ah ouais, tu les pisses chaque année euh, y a, y a, y, C'est 200 points à chaque fois de différence avec le deuxième. Il n'y a, y a pas match. Mais ils continuent. Ah ouais, ils ont encore continué cette année, donc ça me va. Ah, c'est cool. Ah ouais, <rire> Benjamin bah, ouais,
2: toi t'es toujours sur ta t'en as une hein, je crois enfin, je sais pas si tu en parlais mais t'en as une euh, t'en avais une monétisée les, les dernières années
1: ouais de, de, tu parles de mon entité euh, au Luxembourg euh, <rire> oui c'est euh, euh, sur tes comptes <rire> ouais, ouais, oui oui c'est ça ouais. Non, non, non euh, j'ai une ligue euh, qui est euh, euh, gérée par des joueurs de poker américain euh, poker américain euh, de, le forum 2 plus 2 euh, ouais ouais c'est des ligues il y en a plusieurs c'est des ligues à 30, à 30 euros euh, bon ça peut monter plus et tout mais euh, en gros je fais une ligue euh, classique 30 euros une ligue head to head qui est des, qui sont, en fait c'est pas d'un classement il y a des matchs de, de championnat toutes les, tu joues contre une équipe tous les, tous les week-ends et ça fait un mini championnat mais c'est des petites ligues monétisées comme ça euh, qui sont sympas le, je, je le joue euh, vraiment pas pour l'argent parce que euh, déjà je gagne jamais donc <rire> tu vois, le placement est pas terrible mais par contre ça te permet d'avoir accès à des équipes et à des euh, et à des euh, adversaires qui sont parfois inspirants dans, dans leur manière de jouer leur manière de faire des hits leur manière d'être différentiel et tout ça donc, euh, tu peux t'inspirer tu peux de, de ce type de jeu et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et, et apprendre parce qu'au final ce qui, est, ce qui est le plus intéressant sur le jeu c'est euh, euh, comprendre, euh, comprendre de ses erreurs, euh, essayer, de, essayer de progresser, essayer de, de trouver la balance entre les reads, le, euh, les, tests, les stats, euh, et, et plein de choses comme ça pour, euh, pour euh, avoir des décisions les plus optimisées possibles, donc apprendre des autres ça, ça fait partie du process funchou Argent ou pas d'ailleurs.
2: Est clair. Bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter là. On a 1h40. Je ne sais pas si, si. Merci à nos auditeurs qui sont restés au bout. Hein. Si vous écoutez le podcast en, en faisant quelques corvées ménagères, là, vous avez eu le temps de, de récurer euh, toutes les casseroles euh, ou alors d'avoir repassé toutes vos chemises. Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, encore merci euh, Stéphane et Pierre. Merci. Et puis, beaucoup. Euh, et puis sinon, bah, à la semaine prochaine.
3: Salut à tous. Salut. Salut à tous. Salut. Ciao. Ciao.
1: Ciao.